0: und freue mich nach einer sehr, sehr, sehr langen Zeit wieder in trauter Gesellschaft zu sein. Und ich begrüße ganz herzlich den Udo und den Fred. Hallo, ihr zwei.
1: Moin, moin. Laum gefüllt mit keine Leute. <lacht> moin. So,
0: schön, dass es euch offensichtlich sehr, sehr, sehr gut geht. Das Vorgespräch war schon sehr, sehr, sehr erheiternd. Und ähm, ja, wir haben uns ähm, lange nicht gehört und ihr habt uns äh, ebenfalls äh, lange nicht gehört, nämlich ziemlich genau einen Monat. Wir brauchten eine mhm. kleine Pause. Es gab so viel zu tun. Der Jahresanfang, der ist immer etwas... Ja, stressig glaube ich bei uns und gerade auch bei uns, äh, die im kreativen Bereich arbeiten und haben das jetzt einfach mal diese äh, Zeit genutzt, äh, um andere Dinge zu tun, von denen ihr noch recht früh von uns erfahren werdet. Äh, da gibt es ein paar äh, Sachen, die möchten wir euch ganz gerne mal teilen. Aber das dann auch an anderer Stelle. Ähm, aber zuerst mal wollte ich schon mal sagen, danke, danke, dass ihr da draußen wieder eingeschalten habt. Und ja, das ist unsere Geburtstagsfolge und... Wir sind vier Jahre alt, wenn ihr das hört, auf den Tag, genau. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Äh, Entschuldigung. Happy Birthday to <lacht> you. <lacht> ja, wisst ihr wisst ja, das ist umso älter äh, man wird, ähm, umso mehr Schall und Rauch ist das Ganze eigentlich, in mm -hmm. dem Fall Schall und Rausch. Viel wichtiger sind uns eigentlich so die runden Sachen. Sprich, also dieses Jahr kommt noch die 100 dran. Die wird noch spannend. Ihr wisst ganz genau, was dann für ein Film auf euch warten wird. Ja, aber so ein Geburtstag war ein Anlass, auch mal was anderes zu machen, dass ihr euch was wünschen könnt. Und wir haben euch gefragt da draußen, welchen Film sollen wir denn mal besprechen? Und zwar einen von denen, den wir uns ausgesucht haben. Wir hatten hier Blutmond bzw. Manhunter. Wir hatten Iswastok. Und wir hatten, und ihr habt es bestimmt schon gesehen, wenn ihr den Titel dieser Folge gesehen habt, wir hatten eine Leiche zum Dessert. Und ähm, ja, in unseren Umfragen lag das ganz klar vorne und äh, kurz gefolgt von Manhunter und erst dann Iswastok. Und ich hätte schwören können, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich hätte echt schwören können, dass es so ein ganz heißes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Iswastok und... Eine Leiche zum Dessert gibt, aber dem war gar nicht so. Ähm, Iswastok hat irgendwie äh, fast niemanden interessiert.
1: Das ist seltsam. Das ist wirklich seltsam. Denn Iswastok ist wirklich ganz, ganz großartig. Sollten wir so oder so irgendwann trotzdem mal besprechen. Geburtstag hin, Geburtstag her. Nur eben nicht heute. <lacht> so sieht's aus. Reichen, reichen wir dann zum
2: 75. Geburtstag nach oder so. Mm,
1: ja, ja, klingt vernünftig.
0: So machen wir das genau. Ähm, bevor wir reingehen, ähm, äh, möchte ich ganz gerne äh, diesen äh, Part, ähm, wo ihr uns ähm, bewerten könnt und was Gutes für uns tun kann, gleich mal den Anfang setzen. Mhm. Denn ähm, wir haben ganz viel ähm, liebe Rückmeldung von euch bekommen, wir haben Kommentare bekommen, wir haben äh, ein paar Bewertungen bekommen und möchten die Gelegenheit vielleicht gleich mal nutzen wenn ihr zum Beispiel uns über Spotify hört, dort gibt es ja die äh, tolle Möglichkeit, pro Folge ähm, auch dort zu kommentieren. Das heißt also, da nochmal auf die Folgen einzugehen. Das könnt ihr sehr gerne tun und wahrnehmen. Das wird mir dann auch freischalten. Und ja, haben wir Lust auf den äh, Austausch mit euch. Wählt euch also noch irgendwas, äh, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Dann lasst uns wissen, nutzt also auch unseren Blog bei Podigee. Da würden wir uns sehr freuen. So, jetzt aber genug an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir gehen heute in den Film rein, machen das ganz anders. Denn der Film, den hat sich ja der Udo ausgesucht und ihr habt den gewählt. Also muss der Udo, und er muss nicht nur, sondern er darf und er will und er möchte, <lacht> heute die Moderation für diesen Film annehmen. Und deswegen gebe ich jetzt das Zepter an den lieben Udo.
1: Ah, wundervoll. Ja, den, den habe ich mir auch wirklich, wirklich, wirklich gewünscht. Aber bevor ich jetzt anfange, Lobeshymnen anzustimmen... Kommen wir erstmal dazu, was ist das hier überhaupt? Und zwar haben wir hier eine Leiche zum Dessert aus dem Jahre 1976 im Originaltitel Murder by Death. Und ähm, ich habe mehrere Inhaltsangaben äh, durchgesucht, durch durchgewuchstelt und die sind alle Schrott. Also auf der DVD, das ist der absolute Oberschrott, das ist wirklich unfassbar. Deshalb bin ich rüber zu äh, filmdienst.de, äh, was zwar keine adäquate Inhaltsangabe ist, aber irgendwie gefiel mir der Text und ich finde die Tonalität stimmt auf das Gespräch gut ein. Und die schrieben folgendes. Ein reicher Exzentriker verwickelt in seinem gruseligen Landhaus fünf international bekannte Detektivfiguren in ein verwirrendes Mord- und Rätselspiel. Intelligent ausgearbeitete und überraschend pointierte Kriminalkomödie, die im Rahmen der Verulkung von Gattungs- und Gestaltungsmustern kriminalistisches Expertentum entmystifizieren und die ständige Umkehrbarkeit von Schein und Sein demonstriert. Bam. Der oder diejenige, welche Person auch immer diesen Text geschrieben hat, hat auf jeden Fall den Film gesehen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Mhm. Der, Film <lacht> 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 Der Film geht 95 Minuten, hat eine FSK 12. Und wie sollte es anders sein auf der IMDb? 10 von 10, Rotten Tomatoes 100... Na okay, äh okay, naja, fast. Annähernd, annähernd. Es ist eine, eine 7,3 7 von 10 bei IMDb, 65% bei Rotten Tomatoes, 4,7 von 5 bei Amazon, wie könnte es anders sein? Und eine 3,4 bei Letterboxd. Und ich glaube, wir reiten auch noch mal ganz schnell hinter äh, hinter die Kulissen durch die Leute hinter der Kamera. Basti. Wer war denn hier verantwortlich?
0: Also das Ganze ist ein Film von Robert Moore, der hier ähm, das Ganze inszenierte. Und äh, der gute Mann ist aber leider nicht so alt geworden. Der ist nämlich im Jahr 1984 bereits verstorben und war während seiner kurzen Tätigkeit als Regisseur auch nebenbei auch noch Schauspieler und hatte jetzt keine so großen Einträge mehr, außer ähm, der Schmalspur-Schnüffler, den er noch äh, zwei Jahre später gemacht hat. Und ansonsten gab es da tatsächlich nicht mehr so viel ich hatte es schon ein bisschen gewundert, warum da wenig Einträge kommen, aber jetzt mit der Information, dass er dann doch recht früh, also mit 56 Jahren, kann man schon mal sagen, ähm, mhm. von uns gegangen ist. Sehr schade. Genau. Kennt ihr denn äh, den Schmalspurschnüffler? Mhm. Jetzt mal kurz dazwischen gefragt.
2: Äh, weiß ich nicht. Ich weiß, äh, ich, der Name kam bekannt vor und es ist wohl so eine Art zweiter Teil, so eine Art Spin-Off zur Leiche zum
1: Dessert. Ja, ganz. also es ist auf jeden Fall der Nachfolgefilm des Produktionsteams und von verdammt vielen Leuten, die hier auch mitgewirkt haben, also nicht nur hinter, sondern auch vor der Kamera, äh, werde ich später vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, ähm, man sieht's es hier aber schon beim Produktionsteam, du bist gerade dabei, ne? er hat das gemacht und hier sind noch diverse von den anderen, ähm, Der ist, ähm, der ist schon anders von der Tonalität, aber äh, auch nicht so witzig wie jetzt der hier, nicht so ikonisch wie auch der hier. Ähm, aber dennoch durchaus empfehlenswert, allein für, für Peter Fork, der da wirklich toll spielt. Das ist ja so ein Mash-Up, Casablanca wird da verögt. Aber definitiv auch nochmal so ein bisschen diese Sam Spade-Geschichte und so weiter. Ne? Also da, so, so diese Richtung und ähm, ja, es ist spoofiger als der hier. Hat nicht ganz so viel Klasse und Niveau, so würde ich das äh, unterm Strich sagen. Aber macht Spaß, kann man sich gut mal angucken.
0: Also sozusagen der Glass onion
1: ja, genau. Wenn man so wäre, ja, es ist... Es ist einfach spoofiger, ich glaube, das trifft es einfach noch im Ticken mehr. Einfach, äh, der, der Humor ist ein Ticken anders. Man merkt das. Das ist nicht so so gut mit den Wortwitzen ausgearbeitet wie hier. Da ist einfach alles ein bisschen flapsiger, alles auch ein bisschen slaps slapstickiger. Das erinnert alles ne? noch ein Ticken mehr an nackte Kanone eher. Ähm, nur nicht immer so 100% Prozent getroffen. Manchmal auch ganz leicht daneben geschossen. Ja.
2: Aber der, der Vergleich bietet sich an. Also ich musste sehr oft an Knives Out denken bei Reiche <lacht> zum Dessert. Mhm. Ähm, und da hat ja irgendwie äh, Dingster, Bumster, Ryan Johnson acht Jahre oder so aus am Drehbuch gearbeitet und dann halt aufgrund des Erfolges mal eben Glass Onion nachgeschoben mhm. äh, und der Qualitätsabfall ist da auch deutlich zu merken.
1: Mhm. Hm.
0: Also der war zwar unterhaltsam, aber er kommt tatsächlich an die Raffinesse dieses Erstens da jetzt nicht so ran, ja. aber ich glaube, das ist vielleicht mal was für ein anderes Gespräch.
1: Das würde ich auch so sehen, denn durchaus, da kann man ja geteilter Meinung sein. Ich, ich sehe den Qualitätsabfall da auch, aber ich war trotzdem äh, sehr unterhalten im Kino bei, ja, bei Glass Onion. Das Union.
0: hat keiner von uns das, das ja, Gegenteil behauptet. Ja. Ja,
1: und dass der Qualitätsabfall da ist, das, das, das stelle ich auch außer Frage, das, das definitiv. Aber Mhm. Ich bin trotzdem froh, wenn der Mann weitermacht mit seinem Krempel. Ich will da gerne mehr von sehen. Mhm. 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 Äh, aber
0: dass der ist eine Leiche zum Dessert natürlich auch ähm, heute noch so gut funktioniert, das verdanken wir, aber nicht nur dem Regisseur, sondern ganz besonders Neil Simon. Mhm. Ähm, der, der gute Mann, ähm, das war schon eine große Nummer. Also nicht mhm. nur äh, als Dramatiker, sondern auch als Drehbuchautor ähm, für Broadway-Stücke und für Sketchprogramme hat er gearbeitet und hat eine riesengroße Liste an Einträgen, was er alles so geschrieben hat. Und ähm, das ist nur ein Eintrag wirklich von ganz, ganz, ganz vielen. Er hat aber auch, ähm, äh, um jetzt vielleicht ein paar Bekanntere zu nennen, und zwar hat er ein seltsames Paar, mhm.
2: Ich liebe diesen Film. Hm? Ähm,
0: Hotelgeflüster, ja, Barfuß im Park ist auch noch mit dabei. Dann das verrückte Kalifornien hotel mhm. hat er gemacht. Er hat der Untermieter gemacht. Ähm, mhm. Die Sunny Boys hat er gemacht. Ähm, Schlaflos in New York und dann immer noch ein seltsames Paar mhm. ähm, und ganz, 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 ganz viel fürs Fernsehen. Und er hat ähm, äh, so eine riesengroße ähm, Liste an Dingen, die er geschrieben hat. Kommen wir gar nicht hinter. Gar nicht hinterher. Schaut mal bei MDP, wie viele Einträge er hat. Ähm, aber er hat dieses ganze Ding erst rund gemacht und ähm, ja, hat ähm, bevor er für Filme geschrieben hat, wirklich sehr lange am Broadway, also für das Broadway geschrieben. Bekannte Stücke und ähm, ja, also ich weiß nicht, ähm, wie oft er euch schon über den Weg laufen ist in irgendwelchen Filmen ähm, oder ähm, Teleplays.
1: Sehr, sehr oft. Wie gut seid ihr? Sehr, sehr häufig. oft. Ja, Doch, auf jeden Fall, ja. also immer wieder. Und ich fand jetzt auch hier gerade sehr bemerkenswert, dass äh, der war die ganze Zeit beim Dreh mit dabei und immer wenn Dinge umgeschrieben werden mussten, was häufig passiert mhm. ist, war er direkt vor Ort, hat das vor Ort gemacht, mit den Leuten besprochen, alles direkt Hand in Hand. Und das finde ich natürlich eine richtig coole Arbeitsweise. Das hat er beim Schmalspur-Schnüffler dann äh, ganz genauso gemacht. Ähm, also das scheint wohl irgendwie so mit seinem Ding gewesen zu sein. Aber ich glaube, die haben sich auch einfach sehr wohl zusammengefühlt, so als Team. Mhm. Genau,
0: er hat auch äh, wohl zu Alec Guinness selber gesagt, weil er das nicht einschätzen konnte, ähm, wie er auf diesen ganzen äh, Klamauk reagiert, hat ähm, er hatte gesagt, äh, wenn du damit nicht zufrieden bist, so, das kann ich mir gut vorstellen, schreibe ich dir das sofort auf der Stelle um, aber Sir Alec Guinness war sehr zufrieden damit und hat gesagt, es muss nichts umgeschrieben werden. <lacht> Genau. Ja, dann geht's weiter. Produktion Ray Stark. Ray Stark war eben halt eine ganz klassische Produktionslegende, kann man fast sagen. Er hat ganz viel, viele Jahre für die Warner Brothers gearbeitet und hat gerade so eine Stars wie Marilyn Monroe und auch die junge Barbara sind mit groß gemacht und viele Produktionen mit begleitet. Und wenn man sich mal die Filmografie anschaut, da ist schon wirklich ganz schön viel mit dabei. Hier gibt es natürlich auch viele Überschneidungen. Also gerade auch jetzt, weil du sagtest hier das Produktionsteam, ja, das sind ja die gleichen wieder. Ja. Die ähm, Er hat auch die Produktion natürlich auch für den Schmalspurschnüffler gemacht. Allerdings gehört auch mit der elektrische Reiter noch mit dazu, mhm. ein tödlicher Traum. Annie ist mit dabei. Ähm... Was haben wir hier noch? Funny Girl, Fat City. Also sehr, sehr, sehr viel Zeug dabei. Ähm, vieles, was ich tatsächlich auch noch nicht gesehen habe und gleich mal meine Watchlist ein bisschen erweitert hat. Sehr schön. Dann Musik, Dave Grusin. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge zu sagen. Also Ihn hat man sehr wahrscheinlich schon mal gehört. Selbst wenn man nicht weiß, dass es er ist, der mhm. äh, den Soundtrack gemacht hat. Irgendwann hat man was von ihm gehört. Und ich finde, das ist einer von den Filmkomponisten, die immer unter dem Radar sind. Also wenn man den Namen hört. Also mir geht's auch jedes Mal so, ich überlese den irgendwie ganz gerne. Mhm. Und dann schaut man da mal ganz kurz in seine Filmografie rein und sieht, ach, das hat er gemacht, ach, das hat er gemacht. Mhm. Also der hat, ich lese es einfach mal nur aus zehn Jahren mal was vor. Am Goldenen See. Tutsi, ähm, die Goonies, dann hat er gemacht ähm, Tequila Sunrise, die farbehaften Baker Boys, Savanna, Fegefeuer der Eitelkeiten und das war jetzt nur aus einem Jahrzehnt. Mm. Er hat aber seit 1967 Einträge und seine Musik ist so äh, sehr jazzig, das ist äh, sehr zurückgenommen und ähm, sein, sein entwickelter Style wird gerne so als Smooth Jazz bezeichnet und ähm, ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, immer wenn ich seinen Score irgendwo höre, da bin ich immer sofort gefangen. Das hat eine, ähm, der hat, ähm, der hat so einen ganz, äh, ganz, ähm, feinen Stil. Das ist wirklich ein, so ein schöner Underscore. Finde ich sehr angenehm. Ähm, wie sind denn so eure Erfahrungen mit äh, Dave ähm, Grisin?
1: Interessanterweise genau wie bei dir, der fliegt bei mir völlig unterm Radar und ich bin dann immer wieder erstaunt, wo er mir alles schon begegnet ist, also auch wenn man so Sachen sieht, ne? du, du hast schon einige genannt, aber auch die Reifeprüfung oder die Firma oder sowas, also ganz, ganz viele Filme, man kennt den einfach und ähm, ich muss sagen, alles, wo ich dann weiß, dass er es war, hat mich eigentlich immer begeistert und ich muss auch sagen, gerade hier begeistert mich die Musik äh, wahnsinnig, denn äh, er hat ein Händchen einfach dafür, die Bilder und ähm, die Tonalität sehr, sehr gut zu unterstützen. Ja.
0: Gerade Tonalität.
1: Mhm.
2: Ja, ist mir in dem Film auch aufgefallen. Da war nicht so viel Musik zumindest ähm, ja, also sehr sparsam eingesetzt und dann aber mhm. genau richtig. Ansonsten habe ich viele Filme mit ihm gesehen, kann mich aber leider bei keinem jetzt spontan daran erinnern, ähm, wie da der Score war. Mhm. Das weiß ich gerade nicht mehr.
0: Ja. Alles klar. Genau, dann haben wir hier an der Kamera den David M. Walsh, David M. Walt, der hat äh, äh, ganz schön viele Einträge, aber das ist so eher äh, jemand aus der zweiten und dritten Reihe. <lacht> ähm, der hat der hat so ein paar ähm, ähm, A-Lister hat er schon mit drin, ne? gerade äh, am Anfang so seiner Karriere. Aber zum ähm, Schluss wurde es immer weniger, dass er dann ein bisschen zur Second Unit abge, äh, nicht abgerutscht ist, aber dass er äh, bis zu Second Unit Arbeiten übernommen hat und ähm, viele Werbefilme mitgemacht hat, dann auch zum Schluss. Ähm, er hat zum Beispiel Schütze Benjamin noch mitgemacht, der Untermieter eine ganz krumme Tour hatte gemacht, den ich übrigens sehr, sehr, sehr mag und war eher so auf ähm, seichte äh, Unterhaltung auf Comedy und äh, Komödien war er halt ähm, ja, äh, gebucht
2: mhm.
1: Ja, boah, der hat echt viel gemacht trotzdem, trotz allem, also Transamerika Express zum Beispiel habe ich ja sehr positiv im Kopf Fatal Beauty eher als sehr abgeschmiert <lacht> Äh, und Ach mhm. Achterbahn hatte ich da auch gefunden in seiner Vita. Da. Der hat schon ein paar schöne Dinger dabei. Doch, doch.
0: Das hat er auf jeden Fall gemacht. Mhm. Genau. Und Schnitt war äh, John F. Burnett. Da gibt es tatsächlich nicht ganz so viel, ähm, zumindest äh, jetzt von, von größeren Sachen, die man kennen könnte. Ähm, von daher mhm. ja, aber Schnitt habe ich tatsächlich auch später gar nicht so viel zu sagen. Mhm. Ich wäre jetzt, was den Start betrifft, erstmal so weit durch. Gibt es noch Ergänzungen von euch? Nee.
1: Fred, nee. hast du was? Ja. Nö. Nee. Dann kann, kann ich ja schon mal so viel verraten, dass wir heute jetzt nicht irgendwie Szene für Szene durch den Film reiten, sondern ein bisschen alternativ da dran gehen. Aber bevor wir das tun, habe ich noch zwei Dinge. Und zwar zum einen ähm, ist der Film natürlich ein... Kind seiner Zeit 1976 der hat eine spezielle Art Humor und man muss auch sagen, da gibt es aus heutiger Sicht definitiv viele Kritikpunkte dieser Film könnte heute nicht so gemacht werden, wie er damals gemacht wurde. Also wir haben hier äh, wir haben hier auf jeden Fall ein, ähm, ja, wie, wie sagt man yellow yellow facing yellow facing ganz genau, wir haben hier definitiv auch Sexismus drin. Die Witze gehen teilweise ordentlich unter die Gürtellinie. Mhm. Ähm, auch wenn es in Shaming. genau Bodyshaming, wenn es in Richtung Körper geht und so weiter und so fort. Ich sehe dem Film das persönlich nach und äh, vor allem eben auch, weil es eine eine Parodie ist. Ich sehe da auch sehr viel Augenzwinkern und humoristische Note drin, aber sowas würde heute keiner mehr so machen und das würde auch heute keiner mehr so sehen wollen, inklusive mir, wenn das heute so produziert würde. Ähm, genau das möchte ich gerne einmal erwähnen, bevor es in den Film reingeht, weil da kann man sich definitiv dran stoßen und das absolut zu Recht. Das sind äh, definitiv Punkte hier drin, ähm, ja, da muss man auf jeden Fall ein bisschen Obacht walten lassen. So, und bevor wir jetzt richtig einsteigen, möchte ich gerne noch von euch wissen, fangen wir mal bei dir an, Fred. Wie ist deine Vorerfahrung ja, mit dem Film? Schieß mal los. Hast du den früh gesehen, nicht früh gesehen, zum ersten Mal gesehen?
2: Ich habe ihn... Nicht zum ersten Mal gesehen, aber das erste Mal muss äh, lange her sein. Ich konnte mich an relativ wenig erinnern und hatte den, glaube ich, auch nicht so gut in Erinnerung. Mhm. Also äh, als, als dass der mir richtig gut gefallen hat. Ich mochte die Beteiligten. Ich bin ein großer Krimi-Fan. Ähm, ich ich vermute mal, dass ich den vor 20 Jahren und mehr gesehen habe und nicht auf das Absurde eingestellt war. Und dass mich das, also die Verwirrung, die der hervorruft, dass ich damit damals nichts anfangen konnte. Diesmal war ich ein bisschen vorgewarnt und konnte sehr genießen. Ähm, ich kann mich, wie gesagt, leider nur daran erinnern, dass ich es für mich eher so nach hinten gelegt habe, den Film und so, naja, okay, mhm. ist nicht mein Ding, komischerweise. Ähm, ja, mein, meine richtige Erfahrung quasi habe ich jetzt eigentlich erst Gäste mit dem Film gemacht, als ich ihn geschaut habe und den ganz anders genießen konnte.
1: Na, no, das ist schon mal schön. Bist du auch Krimi-Fan, wirklich dieser alten Vorbilder, über die wir gleich noch sprechen werden? Also wie äh, ja, Agatha christie wobei, und so?
2: Wobei Fan bei mir heißt, ich kenne da einiges und mhm. mag es. Ich bin kein, kein Nerd drin. Ich kann es nicht mit wahnsinnig okay. viel Wissen ähm, äh, da glänzen. Was die alten Sachen angeht, kenne ich eigentlich nur Filme. Also äh, jetzt äh, die alten Miss Marple-Filme, neuere Verfilmungen und äh, in, ich weiß nicht mehr, weil die dünne Mann-Reihe, also von Dashiell Hammett, mhm, ähm, genau. die, ähm, die Reihe, wo äh, die Figuren, die äh, David Niven und seine Frau spielen, quasi mhm. drauf anspielen. Die habe ich sehr gemocht zum Beispiel, die habe ich noch guten Erinnerungen und ich ich glaube, ich habe The Big Sleep gesehen, was jetzt aber mhm. von äh, Raymond Chandler ist und hier gewiss äh, ein indirektes Vorbild ist, kein genanntes äh, Sam Spade, also Malteser Falken zum Beispiel, mhm. glaube ich, habe ich noch nicht gesehen. Ich bin mir einfach nicht 100% sicher, aber das werde ich äh, später mal noch klären. Ja, indem wir mal kommen alles ja. nachhole. Aber, aber kommen ich mag die, die ganz alten Krimis sehr. Äh, Sherlock Holmes, war ich ein großer Fan, habe ich sogar gelesen und habe äh, die Basil Rathbone-Verfilmung, aus glaube ich, aus den 30ern. Mhm. Äh, da habe ich einige gesehen und ähm, ja, da bin ich äh, auch schon in, in mittelgroßer Fan auf jeden Fall und fühle mich da sehr abgeholt. Und wie gesagt, mit dem Purwissen, dass der Film eine Parodie ist und auch absurd sein möchte, konnte mhm. man diese Anklänge in der Leiche ähm, da sehr gut
1: genießen. Cool. Basti, wie ging es dir damit? Wann, wann hast du den Film kennengelernt? Ein bisschen weiß ich ja schon, aber erzähl mal lieber selber. Also
0: die Existenz von dem Film ist mir sehr, sehr, sehr lange ähm, bekannt gewesen und das ist eigentlich so ein Film, mit dem hätte ich eigentlich aufwachsen müssen, <lacht> aber habe ich nie gesehen, ich habe den wirklich nie gesehen und es gab zwei Versuche, an die ich mich sogar noch entsinnen kann, diesen Film mir anzuschauen, ich bin zweimal gnadenlos eingeschlafen, also wirklich eingeschlafen <lacht> und ich habe ihn gestern wirklich zum allerersten Mal in meinem Leben gesehen, also wirklich bewusst mit allem drum und dran, habe mich gefreut, dass ich diesen Film jetzt so frisch ähm, so sehen konnte und ähm, ich glaube, ähm, hätte ich ihn damals, ähm, also bei uns ja äh, liefen hier immer viele Krimis, also gerade hier ähm, Agatha Christie hier, ähm, äh, die Miss Marple mit äh, Margaret Rutherford, äh, Rutherford, das lief bei uns ja ziemlich häufig mhm. und äh, das hätten wir hier, ähm, äh, das hätten wir hier gleich äh, in, in einem Atemzug noch mitsehen können. Ähm, also aber ich habe es halt nicht gesehen, ich habe es gestern zum mhm. ersten Mal gesehen. Und ähm, ansonsten, was Krimis betrifft, ähm, wie die meisten Hörerinnen da draußen wissen, ähm, ich mag Columbo. Mhm. Wir haben ja auch eine Folge, mhm. hier zwei Folgen besprochen mit dem Patrick Dormeyer. Ähm, habe auch ganz viele Agatha Christie-Krimis gelesen. Ich hatte so einen sehr schönen Band. Und, ähm, RQ Poirot, das war ein äh, ganz großes Ding. Da gab es auch damals eine belgische Serie, glaube ich sogar. Mhm. Die wurde damals erst auf ausgestrahlt auf Vox. Sehr gerne gesehen. Das haben äh, wirklich verschlungen. Also ähm, ich komme aus so einem Krimi-Haushalt, äh, meine Mutter mochte sehr viele Krimis und äh, da ist es eigentlich echt ein Ding, dass ich diesen Film noch nie gesehen habe. Wirklich. Also auch ähm, in Jugend- und Kinderjahren nicht gesehen habe. Das ist total verrückt, dass ich um diesen Film zum Rum gekommen bin. Umso schöner, dass wir jetzt hier im Podcast drüber sprechen könnten und es jetzt wirklich einen Anlass gab.
1: Mhm, das finde ich auch. Tja, meine Geschichte mit dem Film ist lang und äh, bevor ich darauf eingehe, wollte ich auch erstmal kurz. Ähm kurz schon mal mich outen als absoluten Krimi-Fan und ich komme auch aus einem totalen Krimi-Haushalt, muss man sagen, bei uns wird der ganze Krempel rauf und runter geguckt, egal ob es die Dünne Mann-Reihe, die Miss Marple-Filme, die Poirot-Geschichten und so weiter, das war bei uns wirklich, da hat sich die Familie versammelt, da haben alle diese Filme geguckt und das auch immer und okay. immer und immer wieder, also ähm, da kenne ich sehr, sehr viele Vorbilder und auch so ein bisschen die die kleineren Dinge, die sonst ein bisschen unterm Radar gelaufen sind, wie irgendwie die Mr. Moto-Reihe oder sowas, ne? das haben wir alles rauf und runter geguckt, das, äh, das Vorwissen war also sehr geballt, Aber diesen Film hier, ein Kumpel hat, hat mir vorhin noch per, per Mail geschrieben, weil, ich, weil er wusste, dass wir diesen Podcast aufnehmen, da hat er noch geschrieben, also die Leiche dürfte doch wirklich dein mit Abstand meistgesehener Film sein, oder? Und verdammt nochmal ja, das Fenster zum Hof ist zwar viel gewesen, aber der hier dürfte es wirklich schlagen, ich habe da nochmal intensiv drüber nachgedacht, ich kenne den Film Boah, ich muss super jung gewesen sein, sechs oder sieben, ich habe keine Ahnung. Da habe ich aus dem Augenwinkel mitbekommen, wie mein Bruder, als meine Eltern irgendwie abends mal weg waren, die waren tanzen oder so. Und mein Bruder hat das Ding geguckt und ich war super neugierig und wusste, ich darf das nicht sehen. Und habe aber so ein paar Ausschnitte gesehen, so durch den Türspalt und habe das ein bisschen mit beobachtet und schon so ein paar Klänge gehört. Und ich wusste überhaupt nicht, dass das eine Parodie sein soll zu der Zeit. Ich konnte das gar nicht einsortieren, für mich war das wirklich ein Krimi, für mich war das wirklich gruselig und packend. Und, und hat mich total beschäftigt und ich weiß noch, ich weiß heute noch genau, wie das war, diesen Moment mit dieser Tür und dem dem heimlich zugucken und welche zwei, drei Szenen ich da gesehen habe und das war also wirklich, das ging mir unter die Haut und hat mich sehr verfolgt und ich habe dann Jahre darauf hingearbeitet, dass ich diesen Film gucken durfte, weil ich ihn unbedingt, unbedingt, unbedingt sehen wollte und habe es dann irgendwann geschafft also das war auch definitiv vor den äh, FSK 12, die ich äh, die ich diesen Film dann endlich sehen konnte wie das ist mit drei älteren Geschwistern ne dann sieht man Sachen schon mal früher und ähm, der hat mich voll gekriegt und am Anfang wirklich eher ähm, auf eine ernste Seite gekriegt, weil der Film hat mich wirklich beschäftigt, ich fand den Krimi-Teil total spannend, ich fand die Figuren total spannend, ich konnte noch überhaupt nicht alle Parodien in irgendeiner Form einsortieren, das kam dann mhm. erst über die ganzen Jahre mit den mit den anderen Krimi-Stoffen und auch, dass ich Agatha Christie dann gelesen habe und auch die Miss marple filme dann irgendwann gucken durfte und so weiter. Und so hat er mich über verschiedenste Phasen meines Lebens begleitet und hat immer wieder eine neue Gestalt angenommen. Und ich habe ihn wirklich immer und immer und immer wieder reingelegt. Das war so ein evergreen äh der, der ist in meiner Studentenbude, als ich da umgezogen bin, die Geschichte hatte ich bestimmt schon ein, zwei Mal ausgepackt, hatte ich nur ganz wenig Material dabei und das war auch mhm. einer dieser Filme und der lief und lief und lief dann zum Essen oder wenn irgendwie Leute da waren, hat man immer wieder reingeschmissen und der wurde halt auch zitiert, den kannten meine Freunde und ihr habt den jetzt beide im, da reden wir auch gleich noch ein bisschen drüber, über Synchro und Originalton, ihr habt den ja im Originalton gesehen, ich kannte mhm. den erstmal die ersten 20 mhm. Jahre oder so, die ich den Film gesehen habe, nur in der Synchro und konnte den teilweise wirklich in den Phasen, wo ich ihn sehr oft geguckt habe, förmlich mitsprechen. Und meine Freunde und, und ich, das, das waren Running Gags. Wir haben so viele Zitate aus diesem Film in, unseren, in unser Leben eingebaut und wussten, es war zum Kaputtlachen. Es war wirklich absolut geniale Insider, die immer und immer wieder kamen in den verschiedensten Situationen. Und das mag ich auch heute noch an diesem Film, dass der so unfassbar zitierwürdig ist. Ja, so viel zu meiner Geschichte mit diesem Film. Aber ähm, wir müssen da mal ein bisschen reinsteigen gemeinsam und müssen jetzt vielleicht auch erstmal schauen, was wird denn hier überhaupt parodiert. Wir haben schon ein paar Sachen genannt, ich will da mal einen Tick mit Struktur durchgehen und zwar würde ich einsteigen mit der Parodie zu Der Dünne Mann. Fred, du hast es erwähnt, ähm, mhm. im Original Der Dünne Mann von 1934 äh, von Dashiell Hammett äh, geschrieben der erste Film von, ich glaube, Sieben sind es, äh, wurde gedreht von W.S. van Dyke Und in den Hauptrollen ziemlich legendär, äh, William Powell und Myrna Loy, äh, als ja. Nicholas Charles und Nora Charles. Kennt ihr bestimmt. Habt ihr habt ihr beide der Dünne Mann Filme gesehen? Fred, du hast es schon gesagt. Basti, wie sieht's bei dir aus?
0: Das muss... Passiert sein. Ich kann mich aber wirklich nicht mehr daran erinnern. Oh, wow. Ich weiß aber, dass es passiert sein muss, definitiv. Aber ich habe keine Erinnerung mehr an diese Filme. Wirklich, das okay. ist alles erloschen. Aber ich habe tatsächlich jetzt äh, Lust bekommen, die mal wieder anzuschauen. Mhm. Ja.
1: Wie hast du die in Erinnerung, Fred? So von der Tonalität? Äh, irgendwie äh, mehr screwdriverlich
2: als, mhm. äh, ähm, als jetzt Film noirig, sage ich mal. Ich habe... Ähm ja, äh, wo, äh, Wortspiele, beziehungsweise Wortgefechte zwischen den beiden. Ähm, ich glaube, es gab, gab auch einen Teil, wo ein junger James Stewart mit dabei war, mhm. ähm, das so grob ist, auch 20 Jahre her, dass ich die gesehen habe. Ich habe die einfach gemocht. Ich habe diese, diese biedere und trotzdem zickige Atmosphäre irgendwie und das Schwarz-Weiß und äh, dieses affektive ähm, diese reichen Leute, die da ermitteln, das also irgendwie ist es einfach eine ganz spezielles Ding. Das stimmt. Ähm,
1: ja, das stimmt. Ob, Ein ganz spezieller aber auf jeden Fall, Humor.
2: Hochrasant hoch, hoch habe ich die Erinnerung für ihr Alter, da war ich äh, sehr erstaunt, dass die, für ein 30-Jahre-Film ziemlich packend waren und schnell geschnitten und einfach richtig Laune gemacht haben.
1: Das stimmt. Das Screwballige, das bringt es völlig auf den Punkt, was du gesagt hast. Die sind vor allem sehr humoristisch, gerade die Teile 2 bis 7 sehr humoristisch und werden auch immer ein bisschen klamaukiger und ulkiger. Der erste ist noch so ein richtig schöner Krimi und hat das Ganze auch unglaublich schön atmosphärisch mit, mit Jazzmusik und diesem Schwarz-Weiß. Also das ist eine absolut lohnenswerte Reihe. Ich habe die 7er-Box hier hier stehen und kann das wirklich jemands Herz legen, gerade der erste ist wirklich ein Klassiker, der einfach, wie du sagst, der einfach Freude macht. Hier im Film aufgegriffen wird das mhm. Ganze von, von dem wunderbaren David Niven. Basti, woher kennst du David Niven alles? David Niven ist so dieses Gesicht,
0: den verbinde ich sozusagen immer mit ähm, dieser Periode irgendwo zwischen 60ern und 80ern in irgendwelchen Komödien spielte er sozusagen immer mhm. ähm, äh, erste oder zweite Geige, aber niemals dritte oder vierte. Mhm. Ähm, und ich überlege gerade, hat er nicht mitgespielt? Ich muss jetzt selber mal, gib mir mal ganz kurz mal. Also ganz bekannt ich ist halt noch
1: Tod auf dem Nil, ne? Da ist er, da ist er die zweite Geige, da spielt er nämlich an der Seite von äh, Peter Ostinov ähm, als genau. Hastings. Genau, ich, 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 ich habe nämlich immer das
0: Problem, ich habe David Niven und Peter Sellers, zumindest von den Namen, weil die immer zusammen irgendwo auftauchten mhm. in vielen Filmen, so oft verhauen und verwechselt, dass <lacht> ich manchmal nicht weiß, wer welcher von, von welchen ist. Das ist, ähm, das ist total verrückt, aber ja.
1: Ich glaube, Casino Royale kann man da auch noch nennen, aber also David Niven hat eine riesen Filmografie und was ihn für mich immer mhm. ausgezeichnet hat, ist diese, der hat so eine Gentleman-Art, der ist, also deshalb finde ich auch, der hätte hey, ja. super auch immer ein richtiger Bond sein können, nicht nur in diese, dieser einen äh, Geschichte mit drin, sondern der, der hat dieses britisch Gentleman-mäßige und trägt das total mit sich und der in so einem Anzug sieht er einfach aus, wie da drin geboren, <lacht> irgendwie.
0: Ja, das, ist, das gehört zu ihm Ja, ja.
1: Der spielt an der Seite von Maggie Smith, ähm, die ja auch durchaus sehr sehr bekannt ist. Fred, fallen dir bei Maggie Smith irgendwelche Filme ein? Fällt dir bei ihr überhaupt als natürlich
2: äh, Miss äh, McGonagall fällt mir mhm. als erstes ein. Äh, Miss heißt sie auf jeden Fall aus Harry Potter. Da ist sie mir äh, ja ich, die Filme mag ich mochte mag ich und äh, mhm. Ich müsste jetzt nachschauen. Ich habe sie, glaube ich, schon in ein paar älteren Werken gesehen gehabt, aber ähm, Harry Potter ist das, wo sie hm. so richtig äh, überhaupt in mein Bewusstsein gekommen
1: ge ist. Ja, da hat man sie Was, heute sehr sehr verbunden mit, das stimmt, sehr präsent. Mhm. Sie ist auch sehr präsent äh, früher gewesen im Krimi-Genre. Mhm. Ähm. Da gab es ja. den Tod auf dem Nil, wo auch David Niven nämlich mitgespielt hat. Da waren sie waren sie gemeinsam drin. Das ist ja auch ein wahnsinns film mit allen möglichen unglaublich bekannten Leuten. Und wo du sie noch vielleicht kennst, du hast ja auch so ein paar Poirot-Verfilmungen gesehen, ist das Böse unter der Sonne.
2: Das könnte genau. sein, ja.
1: Ja, und Gosford Park ist ja auch ist ja auch, ist ja auch ein Krimi, da, da ist sie auch mit drin. Aber ah, die hat eine, eine Riesenliste, muss man, muss man schon und? sagen.
0: Sister Act und, ich hab, und ich Hook. Ich wollte gerade sagen, das ist das äh, ä, Sister Act ah. und Hook. Das sind die ja. Filme, wo ich sie als erstes wahrgenommen habe.
1: Abgefahren. Sister Act habe ich null auf dem Schirm mehr heute. Das habe ich mal gesehen. Ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Was, wen spielt sie denn da? Was was spielt sie da?
0: Sie spielt da die ähm, die Chefin von den ähm, von diesem Nonnenkloster da die äh, Ober hm. Nonne da. Okay, boah, das die strenge. ist strenge.
1: Alles irgendwie aus dem Kopf raus. Das ist so ewig her und ich habe den glaube ich auch nur einmal im TV gesehen. Irgendwann in den boah, schlag mich tot 90ern oder so. Das ist völlig weg irgendwie. Ich weiß noch, dass es den Film gibt und das wie es Plakat aussieht. <lacht> <lacht> die beiden hier spielen auf jeden Fall Dick Charleston und Dora Charleston und die haben sogar einen Hund dabei, wo ich den Namen jetzt leider nicht mehr auf der Pfanne habe, Schande über mein Haupt, aber das ist natürlich eine 1A Parodie auf auf die äh, dünne Mannreihe und ähm, spielt auch auf nichts anderes großartig an. Aber ich finde, wenn man so den Direktvergleich anstellt zwischen Der dünne Mann und dem hier, ist das unfassbar treffend. Also also David Niven und, und William Powell, das, das, das passt irgendwie einfach. Es gibt auch noch irgendeinen anderen Film, wo Niven auch schon mal für Powell gespielt hat. Da, den kenne ich nicht, kann ich selbst nicht genau sagen, was das genau war. Aber irgendwie scheinen die äh, häufiger in Verbindung gebracht worden zu sein. Ähm. Die haben eine Chemie, finde ich, David Niffen und Maggie Smith hier in dem Film, die die packt, oder? Ging es euch da nicht auch so, dass, dass dieses Bälle hin und her schmeißen zwischen den beiden einfach unfassbar gut funktioniert, Basti?
0: Ich fand, ich fand, die hatten eine super Chemie und ich fand auch immer diese ähm, sehr entblößenden Momente, ja. wo ähm, er dann entblößt wird und ihre Reaktion darauf, wenn alles also, war, schon cool. Mhm. Also, die haben das toll gespielt und na gut, und Maggie Smith, die sieht in dem Film auch wahnsinnig hinreißend aus. Also, mhm. die hat äh, auch so einen ganz, 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 ganz krassen Charme und eine Ausstrahlung in dem Film und äh, alle beide, also, die ergänzen sich sehr gut. Also, das ist wirklich. Ähm, also wenn man nur grob was von dieser äh, Dünne Mann Reihe gehört hat, also die machen das wirklich wunderbar. Also da hätte ich tatsächlich sogar gerne
1: einen eigenen Film mit den beiden zusammen gerne gesehen. Ja, stimmt, das hätte verdammt gut funktionieren können und Maggie Smith hat ja auch einfach ein paar wahnsinnig gute Gags auf den Leib geschrieben bekommen, wie auch diese Szene mit der mit der taubstummen Köchin, wo sie wo sie da laut schreit mit dem, kommen sie ja rein, kommen sie ja rein. Sie ist, 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 ist taubstumm Liebling und und sie dann einfach noch lauter schreit. Das ist das sind so Momente, sind so Momente wo man einfach nur noch lachen muss. Also es mit einer unglaublich geilen Ernsthaftigkeit darüber bringt, gefällt mir total. Wir kommen mal zur nächsten Parodie, die ist, glaube ich, nicht bei allen so bekannt, wie es der dünne Mann-Reihe ist. Fred, wie sieht es bei dir mit der Charlie-Chan-Reihe aus? Hast du ja, überhaupt nicht. überhaupt keinen Peil von? Basti nee, schüttelt auch schon nicht. mit dem Kopf. Ja. Die Charlie-Chan-Reihe. Die ist so Ende der 1920er, Anfang der 1930er ist die so richtig groß geworden, da gibt es eine Buchreihe, da gab es erstmal eine, ich glaube sogar eine stumme Serie und dann kamen die Filme so raus, das müsste Anfang der 30er gewesen sein, äh, von Elder B Biggers wird da glaube ich ausgesprochen, ja. Ähm. Und da gibt es unfassbar viele Verfilmungen und auch unfassbar viele Menschen, die diese Hauptrolle gespielt haben. Ich glaube, die wichtigsten Vertreter sind da Warner Oland oder Sidney Tola oder äh, Sir Peter Ostinov mal wieder. Der begegnet uns hier irgendwie äh, immer wieder. Und hier äh, bei einer Leiche zum Dessert werden äh, die Rollen übernommen von äh, Peter Sellers und von Richard Narita. Ähm, Peter Sellers, wer von euch beiden möchte,
2: was Peter Sellers zu sagen? Also ja. bei mir ist Peter Sellers ist, äh, der rosarote rote Panda. Mhm. Erstmal, ähm, obwohl, also einfach, weil ich, weil ich die wahrscheinlich als Kind zuerst gesehen habe. Ich habe die danach äh, nochmal versucht reinzuschauen, wesentlich später und äh, konnte mich damit gar nicht, äh, blieb gar nichts hängen. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie der... Ähm, wieder eine Film ist wo äh, wo wir in, hier ist es ja Yellow Facing und da gibt es diesen einen Film wo er glaube ich ein Inter spielt ähm, und so eine Party oh. crasht. ich weiß gar nicht ah, ähm,
1: ja der Party Schreck ist das ja ja richtig der,
2: der Party Schreck irgendwie den habe ich äh, dubiöserweise auch mehrfach gesehen ja, ähm, der ist auch viel witzig. später der, der war, glaube ich, tatsächlich auch witzig und viel mhm. später dann erst aus äh, Gründen des Interesses Dr. Seltsam und, mhm. oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben und ähm, das ist wohl der Film, wo ich jetzt als ehesten seine Leistungen schätzen würde und ähm, sagen würde, das ist eigentlich der Peter Sellers für mich, den ich verehren möchte. Mhm. Ähm, ja, und jetzt ohne seine Filme zu gucken, ist das für mich Peter Sellers, also diese Filme und äh, offensichtlich in klamaukiges Talent eher. Ähm, jetzt aus diesem Film zum Hintergrund äh, aus der Trivia weiß ich noch, dass er auch am Set wohl äh, unbeliebte Scherze ge gespielt hat, mit <lacht> denen äh, Sir Alec Guinness und ich weiß nicht, noch in anderer nicht so zufrieden waren. Ähm, aber... Ja, das sind meine Infos, die ich so zu Peter Sellers, meine Verbindung,
1: die ich da habe. Das ist ja auch schon mal ein so, mhm. solides Rüstwerkzeug. Ich würde jetzt da eben noch Lady Killers mit reinschmeißen, wo er auch äh, zusammen ja. Ach, mit Alexis ja. drin ist. Ja, ja, ja. Genau. Damit verbinde ich den ganz massiv. Lady Killers war auch so einer dieser Filme bei uns zu Hause, die immer wieder mal auf den Schirm gelaufen sind. Der ist ja auch da ultra skurril, morbide und irgendwie witzig, aber irgendwie auch richtig bitter, irgendwie beides. Ne? Basti, mit, mit was verbindest du Peter Sellers noch?
0: Äh, äh, die zwei, also auf jeden Fall die zwei Kubrick-Filme, Lolita und Dr. Selsa. Äh, die beiden. Lolita
1: habe ich nie gesehen. Worum geht's da? Was, was ist das? Das
0: ist die klassische Lolita-Geschichte ja. halt, ähm, wo sich der ältere Herr in die das ganz junge ähm, Mädchen da verliebt und, okay. und da entspinnt sich da so eine Affäre, aber sie ist halt viel zu jung und sie treibt aber auch ihre Spielchen. Und ähm, ja, einfach äh, anschauen, also ähm, ganz fantastischer Film, dort spielt er eine Nebenrolle. Mm, okay. ähm, Inspektor Cl Clouseau. Ach. Da spielt er ja auch mit, die habe ich beide gesehen mhm. und tatsächlich habe ich auch dieses, äh, das boshafte Spiel des Dr. Fu Manchu
2: gesehen. Aha. Ja, jetzt wo ich die Liste genau. aufhabe, genau. Ja, genau. Ah, der
0: hat die die habe ich gesehen, verbinde ich damit, aber bei mir ist es tatsächlich wirklich Dr. Seltsam. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ja der Überfilm, das ist ja eigentlich seine große Paraderolle, wo er drei Rollen spielt in diesem Film. Mhm. Also ich liebe diesen Film, das ist unglaublich und was der da für eine Leistung da bringt, also äh, ganz hervorragend, also damit verbinde ich definitiv den, den
2: Peter Sellers.
1: Ja, bei mir sind es vor allem Lady Killers und eben dieser hier, eine Leiche zum Dessert, aber ich muss sagen, die Pink Panther Filme, die habe ich damals, ich glaube so einmal halb gesehen und ich fand das gar nicht cool, ich habe die bis heute nicht nachgeholt, warum auch immer, irgendwie äh, ist das bei mir durchgegangen, das war damals irgendwie einfach nicht mal my, my Cup of Tea, keine Ahnung warum, muss ich vielleicht noch mal eine Chance geben. Und wer mir auffällig durchgegangen ist, ist Richard Norita. Und ich könnte mir vorstellen, ihr habt beide auch überhaupt gar keine Ahnung, was der sonst so großartig gemacht hat, gell? Der spielt hier den Willy Wang, beziehungsweise Sohn Nummer drei. Das ist ja, bei der das ist bei der Charlie Chenrai ist das total bescheuert, weil der auch immer irgendwelche Söhne mitschleppt und das sind meistens eins, zwei oder drei. Also das ist aus dem Original ist das einfach so und hier ist es halt aber eben ein japanischer Adoptivsohn, irgendwie alles alles recht verrückt. Passt aber sehr, sehr gut zu dem ganzen Humor in diesem Streifen. Und der Richard Narita, der war sonst zum Beispiel in der Serie Kung Fu mit drin. Der war bei Quincy irgendwann mal dabei, bei Hulk, ähm, bei Der Ritter aus dem All. Und äh, das hätte ich alles nicht gewusst, hätte ich das nicht irgendwo nachgeschlagen, weil mir ist das nie aufgefallen. Ja, Basti?
0: Und das... Das, das Witzige ist, der, der kam mir die ganze Zeit so bekannt vor. Woher kenne ich den nur? Und wenn ich mir dann anschaue, was der alles gemacht hat, der hat bei Mesh mitgespielt, oh ja. der hat bei Wonder Woman, Quincy Magnum, ähm, ähm, Dallas. Magnum Dallas, ähm, und noch irgendwas, und das sind ja aber auch Dinge, äh, die ja auch im Fernsehen ja rauf und runter kamen. Absolut. Und irgendwann hast du ihn irgendwann gesehen. Das ist so dieses Gesicht so aus der zweiten, dritten Reihe. Mhm. Und äh, diesen blöden Film ähm, Ritter aus dem All <lacht> das müsste der mit Hulk Koken sein ja, genau. und mit Christopher Lloyd. Mhm. Und den haben wir früher sehr oft und sehr häufig gesehen, mhm. äh, als wir sehr jung waren. So 8, 9, 10. Das war so ein Film, den, den konnte man nur abfeiern. Ähm, weil Hal Hogan halt mitgespielt hat. Und Anfang der 90er Wer es noch weiß, der weiß es, ähm, da war äh, Wrestling der heißeste Scheiß.
1: Das ist so. <lacht> Und äh, die machen das hier auch traumhaft gut. Peter Sellers, Richard Narita, die haben ganz am Anfang schon, finde ich, ein paar der ikonischsten Szenen des Films, gerade wenn es über die Brücke geht. Äh, ein unfassbar <lacht> schönes Zusammenspiel. <lacht> also ein absolutes Comic-Dream-Team, würde ich fast ja. sagen. Also auch da, ein eigener Film. Gerne, hätten Sie gerne direkt noch machen können. Ich hätte es mir angeguckt. Ähm, Schreibt mir fort. Nächste Parodie. Und das ist jetzt, glaube ich, das bekannteste von allem. Da kann jeder was zu sagen. Wir kommen zu äh, Miss Marple. Aber ich muss es direkt in Kombination setzen. Ähm, denn ich konnte früher und jetzt bis ich jetzt recherchiert habe, nie einsortieren, wer ist diese Miss Withers? Warum ist die da? Warum ist bei Miss Marple nicht irgendwer anders da? Warum ist da nicht äh, hier ihr Kompagnon aus den Filmen dabei oder sowas? ne? Ähm, äh, Mr. Stringer oder so. Aber hier ist das irgendwie, ist das irgendwie. Mr. Stringer ist da aber der Polizist ja eigentlich. Nee, Mr. Stringer, nee, der Polizist nicht. Mr. Stringer ist ihr 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 Kompagnon, der in den Filmen mit unterwegs ist. Ach ja, stimmt, Und interessanterweise stimmt, ja, auch gespielt stimmt. von ihrem, ich glaube, Ehemann damals, ähm, der auch Stringer mhm. Davis äh, hieß der, glaube ich, also auch Stringer als Vorname. Hm. Also ähm, kurz, äh, bevor wir bevor wir da noch reinsteigen mit der Miss, Miss Withers, äh, um das eben zu komplettieren, die Miss Marple-Reihe, Miss Marple vor allem äh, bekannt durch Margaret Rutherford. Ähm, mhm. Es gibt aber auch 30.000 andere Verfilmungen, wo Miss Marple irgendwie in TV mehr Teilern und Filmen und Serien und hast du nicht gesehen. Das wurde rauf und runter verfilmt und wird Verdammt. auch nach wie vor rauf und runter verfilmt. Jetzt kommen wir zu der zu der Miss Withers. Da gibt es nämlich eine Figur in der Literatur und auch in Filmen, die heißt Hildegard Withers. Ähm, da war wohl der erste Roman dazu, The Penguin Pool Murder. Ich habe davon nie was gelesen, ich habe davon nie was gesehen und ich habe es bis gestern alles nicht gewusst. Wusste irgendwer von euch da was? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nee, nicht, Ne, nee, ja, das dachte ich mir schon. Ähm, hm. Ja, so müssen wir das zu den Akten legen. Unter da, da haben wir keine Ahnung von, also bleiben wir bei dem, was wir kennen bei Miss Marple. <lacht> Die wird hier persifliert von Elsa Lancaster als Jessica Marbles. Und die Elsa Lancaster, die kennt man aus so Dingen wie Mary Poppins oder äh, Captain Blackbeards Spukerschemme. Beispielsweise.
0: Ja, David Copperfield, hm. die sind diese erste Verfilmung von 35 zum Beispiel. Die ja. hast du gesehen. Zeugen Zeugende Anklage. Ähm, ich habe damals das Buch gelesen und ähm, den Film, mhm. der, äh, de, den haben wir damals definitiv mitgesehen. Und als ich jetzt äh, für die Recherche drüber gestorben bin, dachte ich mir so: meine Güte, Scheiße, den Film hast du ja sogar gesehen. Genau, aber Zeugende Anklage zum Beispiel von, 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 von 87 von Billy Wilder, da hat sie auch mitgespielt.
2: Den kenne ich auf jeden Fall auch, ja.
0: Der ist wirklich ähm, ganz groß. Mhm. Den habe ich mit meinem Vater auch mehrfach gesehen.
1: Mhm. Mhm. Okay. Okay, und dann haben wir daneben noch die Estelle Winwood, die Miss Withers spielt und äh, die kennt man wohl aus solchen Dingen wie Das Geheimnis der verwunschenen Höhle, ebenfalls Quincy und ein, zwei anderen TV-Geschichten und äh, dem wunderbaren Film Frühling für Hitler, äh, der ja wohl auch bekannt sein dürfte, oder? Der ist auf jeden Fall bekannt. Ja, das dachte ich mir schon. Ich
0: habe ihn aber nie gesehen, oh. den von Mel Brooks. den. Ja, der original Mel
1: Brooks, der ist wirklich sehenswert, schönes Herr Ding. Schimmt, ja, stimmt, ähm ja.
2: Wie war denn das? Da gab es ja noch einen Film. Äh, The egal, Producers
1: The Producers war das Remake mhm. irgendwie mit Yuma Thurman und Konsorten. Boah, den habe ich gleich wieder vergessen. Also wenn dann schon das Original gucken, das ist wirklich toll. Auf jeden der, Fall, ja. Der hat schon äh, viele, viele gute Momente. Ja, Miss Marple, da habe ich mich glaube ich früher am meisten dran gestoßen. Ähm, weil ich sie in meinen jungen Jahren, da war ich so geprägt von Margaret Rutherford, dass ich das mit dieser Parodie hier nicht so richtig übereinbekommen habe. Äh, wie ging es euch da jetzt so?
0: Also ich finde auch, also gerade Margot Rutherford, das ist so ein, das ist wie, als würdest du Columbo neu besetzen. Mhm. Ja. Danach dann. Ja, genau so. Wenn ich an daran, selbst wenn ich die Bücher gelesen hatte, wusste ich allerdings schon, wie sie aussieht. Ja. Also in meiner Fantasie war das immer Margaret Rutherford. Ja. Und ähm, das ist ähm, das beste Casting so überhaupt. Mhm.
2: Das ist so. Ja, das, da hat sie einfach einen, einen schlechten Stand gehabt, eine schlechte Ausgangslage, die gute.
1: Ja, das stimmt. Aber sie Oder macht das hier Macht das. aber sie macht es gut ja macht das wirklich großartig absolut war irgendwie war sie nur einfach für mich nie so eine so eine so eine Miss Marple und das ist auch bis heute finde ich finde ich so mit der der schwächste Part was aber wirklich glaube ich an meiner eigenen Wahrnehmung und an meiner eigenen Geschichte mit den Krimistoffen auch liegt
0: nee ich, ich muss ich muss es wirklich sagen ich finde ja ähm, äh, gerade dass das tolle ja bei bei äh, Miss Marple war ja die war ja sehr scharfsinnig hat das aber meistens für sich behalten und ähm, äh, ist, hatte, die hat auch so eine Columbo-Attitüde, die ist den Leuten dann so ein bisschen auf die Pelle gerückt mhm. und auf den Sack gegangen halt auch so ein bisschen. Und das geht hier so ein bisschen unter, äh, zugunsten des Humors mhm. halt. Also gerade diesen Schlagabtausch dann immer dann mit der mit der Hildegard uh, Widders mhm. zum Beispiel. Ähm, da sind halt auch ganz viele Verrecker halt auch mit drin, ja. also ähm, ähm, wirklich sehr, sehr, sehr platte Gags. Ähm, naja, und ich finde Sie wird leider der Rolle auch gar nicht gerecht, also der Miss Marple. Mhm. Aber als eigenständige Figur, wenn du jetzt nicht an Miss Marple denkst, dann funktioniert mhm. es. Aber so wie ich diese Verknüpfung mit Miss Marple hatte, dachte ich so, nee, das funktioniert nicht.
1: Sie wirkt hier, glaube ich, in dem Kontext der ganzen anderen Ermittelnden noch einfacher als die schwächste Ermittlerin. So hat das auf mich, als auch jetzt schon zu der Phase, als ich den Film noch als wirklich sehr ernsten Film gesehen habe, wirkte sie für mich immer wie die Inkompetenteste in der, in der ganzen Truppe. Mhm. Ne, rein von den privatdetektivischen Fähigkeiten meine ich jetzt. Keine Ahnung, ist so eine Wahrnehmung. Nee, da,
0: nee, da finde ich eigentlich den, ähm, über den wir jetzt äh, bestimmt gleich sprechen werden, oh, ja. ähm, aus Brüssel. Oh, da kommt gleich wer, ja. ja, ich, da
1: kommt gleich wieder. ja, ja. <lacht> okay, ich verstehe. Ich wollte aber noch kurz erwähnen, Miss Withers finde ich hier humoristisch perfekt eingesetzt, auch wenn sie gar nicht so viel macht. Aber wenn solche Momente kommen, wie fummelt mir eine Handfläche rum, das geile alte Stück, muss ich wirklich lachen. Das ist richtig gut. Alleine ihre Geräusche, das, also wirklich, die, die macht auch sehr wenig, sehr, sehr viel. Ich glaube, es war auch ihre letzte Rolle, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ich glaube, das äh, war von der Estelle Winwood äh, hier die, der letzte Auftritt in einem größeren Film, wenn mich nicht alles täuscht. Guck ich
2: gerade mal nach. Äh, nee, Quincy hat Film, ja. Quincy,
0: Quincy hat sie nochmal mal mit Ja, TV-Sachen,
1: ja, ja. Nee, ich ich, ich meine jetzt Achso. wirklich Film, also Kinofilmmäßig. Ja, ja. ja, Nee, nee, TV hat sie noch gemacht, das stimmt. Und ich glaube auch Theater noch. Genau. Aber dann kommen wir doch mal nach Brüssel. Hercule Poirot wird ja auch persifliert, äh, ebenfalls von Agatha Christie, wie eben auch die Miss Marple. <lacht> Hercule Poirot ist ja verdammtes Urgestein. Wie viele Darsteller, Fred, kannst du aufzählen, die äh, Hercule Poirot gespielt haben?
2: Aus dem Hut nicht. Wenn ich die Liste lese, <lacht> sage ich ja, 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 ja. Aber aus dem Hut, also Peter Ustinov war einer davon,
1: glaube Richtig. ich. Richtig.
2: Und äh, dann, wenn du jetzt sagst, ich habe die okay, Liste dann, jetzt gerade nicht da, dann, dann sage ich, ich, mal ja, weiter. Genau, gesehen.
1: David Souré oder Suchet, wie auch immer der Mann ausgesprochen wird, spielt er ja in der Serie den, also ne, der ist so viele Jahre jetzt schon Poirot mhm. auf seine eigene Dann Kenneth Branagh ist der aktuelle Poirot. Ja, stimmt, ähm, genau. Und
2: da gibt es äh, zwei Filme, die neuen.
1: Richtig, dann gibt's Albert Finney und äh, Alfred ja. Molina tatsächlich auch, äh, hatte ich mich gar nicht mehr dran erinnert, aber dann auch Leute wie Ian Holm und Tony Randall. Oder Randall, Randall wird er glaube ich ausgesprochen, das war allerdings, meine ich, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, auch eine Komödie, ich glaube das waren die Morde des Herrn ABC, ein ganz besonderer Film, wo er den humoristischen Poirot spielt und wo es auch einen Mini-Auftritt von Miss Marple und Mr. Stringer gibt in Originalbesetzung, die da so einen vierminütigen oder zweiminütigen oder auf jeden Fall einen echt kurzen Auftritt haben vor irgendeiner so Tür, ich erinnere mich da düster dran. Ähm, ein ganz kurioser das Film, so der der verlorene Auftritt äh, von Margaret Rutherford und äh, Stringer Davis. Ähm, ja, Herr Poirot ist ein Riesending und äh, daneben gab es eigentlich immer ähm, äh, seinen Colonel Hastings, der auch schon von David Niffen gespielt wurde. Hier allerdings ähm, spielt James Coco den Milo Perrier. Und hat daneben kein Hastings, sondern einen Marcel, gespielt von James Cromwell. James Coco ähm, <lacht> und James Cromwell haben beide auch in der Schmalspurschnüffler mitgespielt im Cheap Detective. James Coco konnte ich vorher überhaupt nicht einsortieren. Ich habe in der Liste auch gesehen, er hat wahnsinnig viel TV gemacht. Irgendwie Sachen wie, wer ist äh, wer ist hier der Boss? Und Mord ist ihr Hobby und so weiter und so fort. Wer hingegen mir sofort was gesagt hat, ist natürlich dann ja, der Cromwell, äh, der hier den Marcel spielt, weil der eigentlich so ziemlich alles gemacht hat. Die Liste, das sind ja über 100 Einträge. Der, der verrückte Mann hat in so vielen Dingen mitgewirkt von... Star Trek über Space Cowboys, iRobots, äh, Ein Mesh. Schweinchen namens Babe. Heiliger Bimmer, ja, <lacht> ähm, der hat da auch. Der hat riesen Karriere gemacht. Basti, womit ja, verbindest hasch, du den Mann? Hasch, hasch.
0: hasch? hasch, hasch äh, äh, ist ein Zitat aus LA Confidential. Ah. Das sagt er dann ähm, zu Danny DeVito. Ähm, mehr möchte ich nicht sagen, wenn ich spoilern. Ja, bitte. Ähm, <lacht> Ähm, ja, äh, aber ich finde sehr witzig, äh, James Cromwell ähm, mit seinem sehr harten Akzent äh, einen Franzosen <lacht> zu spielen. Mhm. Sowohl in der deutschen als auch im englischen Originalfassung ähm, ist das auf jeden Fall super merkwürdig, mhm. also mhm. richtig merkwürdig. <lacht> und das äh, gibt dem Ganzen eine ganz spezielle und besondere Note. Mhm. Und äh, über den, äh, wir, wir müssen dann nochmal äh, über das, was er dann äh, abends anhat, müssten wir dann nochmal reden. Ja, rede ja, ganz, ganz gerne rein. auch äh, dein Netz. Mal, äh, Uh.
1: Teil. Hm. Ich rede gerne auch mal direkt darüber, warum war er für dich der schwächste Ermittler hier?
0: Also ja, also hier in diesem Film fand ich schon so äh, Erkühel er er Poirot fand ich schon mit am schwächsten halt ähm, sein Scharfsinn sozusagen, ähm, den die Rolle ja eigentlich hat, äh, äh, den hat er hier eigentlich gar nicht, der wird hier eigentlich als äh, verfetteten, verfressenen äh, äh, Typen dargestellt, der eigentlich nur äh, aufs, auf, aufs nächste Essen eigentlich wartet. <lacht> Und ähm, oh. nur durch Zufall ähm, eigentlich auf Sachen kommt und von anderen Leuten einfach äh, Sachen klaut, also also Gedanken äh, äh, aufgreift und dann auf, als eigen verkauft und ja. ähm, und so zum Schluss dann auch mit wilden Theorien halt um sich wirft, natürlich dient das in dem Fall äh, dem, dem, der Greater Good, mhm. ne? Also der, der, der Message äh, dieses Films, wenn man, wenn man denn so will, aber trotzdem fand ich den nämlich ja am schwächsten. Ähm, es wurde auch so platt dargestellt. Also ich hatte dieses Gefühl, dass das hier ähm, jemand ist, der äh, seinen Scharfsinn hinter so einer ähm, ähm, Fassade versteckt, sondern nee, ähm, da gab es keine Fassade.
1: Ein Mann ohne Nüsse, ein schreckliches Schicksal. <lacht> <lacht> ja, ich finde den hier schon humoristisch ganz weit oben, aber ich kann völlig nachvollziehen, was du sagst. Also rein ermittlerisch ist der schon äh, eher schwierig und eigentlich ist da sein, äh, sein äh, ja, Diener-Chauffeur äh, Marcel weit scharfsinniger in vielerlei Hinsicht. Alleine die Nummer mit ja. dem blinden Blinden Butler ist wirklich herrlich. Ich mag die Darstellung sehr. Ähm, wer, wer sticht Fred für mhm. dich von den beiden mehr heraus, humoristisch oder oder vom vom Auftreten?
2: Na, äh, James Cromwell sticht für mich einfach. Äh, allein, es, fängt, ja. es fängt bei der Größe an, mhm. dann das durch diese Schlacksigkeit und also und James Cromwell hat zu Recht so eine Rollen wie in LA Confidential oder es gibt Rollen, wo der US-Präsidenten gespielt hat. Ähm, die hat er zu Recht gespielt, weil der Mann stellt sich eigentlich in den Raum und dann hat man, glaube ich, Respekt vor. Der, also vor der Kamera mhm. wirkt er. Ja. Und in diesem Film ihn dann so eine dubiosen, schlachsigen <lacht> Rolle zu sehen, also die zwischen seiner eigentlichen Wirkung, die er haben müsste und dem, was er da spielt, ist halt... Mhm. Ähm, so eine große Diskrepanz, dass er einfach an sich witzig wirkt und mhm. man muss einfach hinschauen und der ähm, James Coco verplaster gewissermaßen, auch wenn die Kamera eigentlich mehr auf ihn drauf hält, aber ähm, dann kommt dazu, dass ich James Cromwell eigentlich immer sehr gern sehen mag, mhm. der gehört äh, zu den Schauspielern, die, wenn ich sehe, dass der einen Film mitmacht, dass ich schon mal Interesse an einem Film habe. Mhm. Ähm, und den in seiner ersten Rolle, also ich kenne ihn auch nur als alten Mann eigentlich. Ähm, und ihn in dieser Rolle zu sehen als gefühlt 30-Jährigen und dann also es, ja, das, ich, äh, war für mich auf jeden Fall der, auch in diesem Duo ist es derjenige, der, äh, also es ist ja ganz absichtlich so besetzt, dass er eigentlich der Schlaure ist und ähm, man das Gefühl bekommt, dass ähm, ich weiß gar nicht, was da, da, da gibt es Vorlagen noch in anderen Büchern, wo der Erfolg von Milo per äh, Perro scheint äh, eher auf äh, James Cromwell, auf den Marcel zurückzugehen, quasi mhm. der mittlerische Erfolg. Und äh, der Milo Perro schmückt sich da mit, äh, Milo Perrier mit, mit fremden Federn. So. Und das ist das Gespann einfach. Und dadurch ist äh, Marcel die faszinierendere äh, Persönlichkeit. Aber eben bis auf den Netzam-Teil die wenig, <lacht> weniger schillernde.
1: <lacht> Teil, ja, das ist schon, das ist schon eine wahnsinnige Klamotte. Was passt in die Szene einfach saugut rein, oder? Mhm. <lacht> Sowieso. Also, denkwürdige Szenen mit Marcel, finde ich. Der hat sowohl, äh, die Auf jeden Fall. starke Szene, wo er auch die Treppe runterstürzt, aber auch irgendwie einfach guten Schlagabtausch, wie mit dem, ihr Gesicht das ist seine einzige Schokolade. Das, also, einfach ja. ein, äh, guter Stichwortgeber und irgendwie immer der Mann fürs genau. Grube. Das ist, schon, das ist schon nicht übel, der auch sehr körperlich arbeitet und das macht er hier echt toll. Hm. Wir gehen weiter in der Reihe. Die Parodien sind noch nicht jo. erschöpft, wir haben noch Punkte auf der Liste, es geht weiter mit, du hast es vorhin schon erwähnt Fred, mit Sam Spade, der Malteser Falke, auch Dashiell Hammett, genau wie schon der dünne Mann. Ähm, und Sam Spade ist natürlich äh, äh, in aller Gedächtnis und und Gedanken Humphrey Bogart. Ne? Das, äh, so ist, sieht's ist aus, ja. Sehr klar. Und dann gibt es noch Sam Spades äh, Sekretärin Effie Perrine. Und hier äh, in dem Film haben wir dafür Peter Fork und Eileen Brennan. Ein, ein gnadenlos gutes Duo. Peter Fork ja, braucht man gar nicht wahnsinnig viel zu zu sagen, glaube ich. Und eigentlich möchte man trotzdem ganz viel dazu sagen, weil er einfach so unfassbar gut und liebenswert ist. Columbo hat der Basti schon erwähnt vorhin. Das ist natürlich seine Paraderolle. Aber ich verbinde ihn exakt genauso stark wie Columbo mit diesem Film hier. Es ist interessant. Für mich ist das genau, erst genau diese beiden Rollen, obwohl er natürlich noch tausend andere Sachen gemacht hat. Jetzt ist aber die Frage, fällt euch noch was von den tausend anderen Sachen ein?
2: Es gab irgendwann mal so ein, äh, so ein äh, ich muss mal kurz gucken, wo ich den äh, finde hier, ähm, so einen äh, Autorennfilm gab es mal, glaube ich, den habe ich mal geschaut, yeah. wo mitgespielt hat, so, ein, äh, so eine Komödie. Ja. Ähm, ansonsten aus dem Hut fällt mir nichts ein, ich muss da kurz mal in die Liste
1: reinschauen. Ah oh ja, die Liste, man, man also, kennt den Kram halt einfach größtenteils nicht, sowas wie Unterwelt oder große Haie, kleine äh, Fische. Uff.
0: Okay, also. Also einer meiner Filme, die ich sehr spät kennengelernt habe, aber sofort lieben gelernt mhm. habe, war Der Himmel über Berlin. Ah, ja. Den habe ich vor vier, fünf Jahren das erste Mal gesehen und war total fasziniert mhm. und dann tauchte der auf und ich wusste das gar nicht, dass der da auftaucht, dass er sich sozusagen selber eigentlich spielt. Mhm. Ähm, und das war äh, ganz fantastisch. Und ähm, dann hat er auch immer so, so, so schöne äh, Gastauftritte, so ähm, in, was war das hier, ähm, äh, reine Familiensache oder Mr. Undercover hm. und, und, und sowas Stimmt. halt. Ähm. ja
1: richtig, ja.
2: Na, ich kann sagen, äh, dieser Film, den ich meinte, ist eine total, total verrückte Welt mit äh, Spencer Tracy. Und äh, so, eine, so, eine Auto, so ein autorally dingens äh, Boah, ich äh, glaub, da war der ja. irgendwie mit dabei, den habe ich mal gesehen. Und ein Film, den ich sehr mag, Die Braut des
1: Prinzen. Mm, ähm,
2: stimmt. Ja, ja, ja. Da spielt ja, er den genau.
1: Großvater, der da die Geschichte erzählt. Äh, genau. Ich glaube aber auch bei diesem Autorennenfilm kriege ich langsam Bilder. Ich meine, den habe ich in jungen Jahren auch irgendwann mal gesehen, aber das ist mhm. immer lange her. Was mir immer wieder auffällt ist, Und, ja? ja, Entschuldigung?
0: Also ich wollte dir bloß noch nachreichen halt. Ähm. Mhm woher ja, ich ihn kenne. Und zwar, äh, er hat äh, immer zusammen mit äh, John Casavettis äh, zusammengearbeitet, mhm. äh, der dann auch dann irgendwann in der Columbo-Folge dann auch mal den Mörder geben jo. durfte. Und die haben dann sozusagen immer an Projekten gearbeitet. Und daher kenne ich ihn tatsächlich auch noch.
1: Was mir immer wieder auffällt, ist, wie unglaublich sympathisch ich ihn finde. Und ich muss irgendwie sagen über meine mhm. Kindheit, wenn ich jetzt mal mich und den Fernseher und mein Zuhause-Leben und so sehe. Väterlicherseits wurde ich irgendwie aufgezogen, natürlich ganz weit vorn von meinem Papa, aber dann auch irgendwie äh, von William Shatner und von Peter Falk. Die waren irgendwie omnipräsent in meiner äh, späten Kindheit <lacht> und gesamten Jugend. Äh, ich weiß auch nicht. Irgendwie haben die sich eingebrannt in vielerlei Hinsicht. Und ähm, also gerade Peter Falk, finde ich, der ist immer der wirkt immer brutal sympathisch. Ich habe jetzt auch hierzu eine Leiche zum Dessert ein paar Behind-the-Scenes-Videos gefunden und gesehen. Und auch da ist der einfach zum Schreien komisch und einfach irgendwie unfassbar nett. Wirkt er auf mich, also das ist, ich sag selten, ich hätte gern mal einen Schauspieler persönlich kennengelernt, bei Peter Fogg ist das der Fall, vielleicht hätte mich das auch maßlos enttäuscht, das weiß ich nicht genau, aber da hätte ich auf jeden Fall äh, als riesengroße Ausnahme das Interesse gehabt, dem Mann mal wirklich persönlich zu begegnen, denn irgendwie hat der eine Präsenz, eine Aura, das ist äh, unglaublich, wirklich stimmt. wirklich toll. Jo, dich ähm, einfach bei Eileen Brennan haben wir dann äh, daneben als Tess Geffington und äh, die kennt man vor allem aus einem sehr artverwandten Film, nämlich Clue, alle Mörder sind schon da. Kennt ihr den? Äh, das ist doch
2: der Clue halt. Ähm,
1: genau, der cluedo verfilmungskrimi verfilmungs knaller mit, warte, wie heißt er?
2: Ja, also ich hab hier äh, mit Paul Newman und Robert Redford ist nee. der Clue. Ach nee. nee,
0: du meinst du also ihr redet aneinander vorbei, weil sie hat einmal in der Clue mitgespielt, also Nicht nicht Ding. der Clue und alle Mörder sind schon da und dann Clue von UE.
1: Das wo auch das Spiel ähm, heißt denn der alte Pennywise hier, ja. ja, komm schon. Ah. Ach.
2: Achte alle Mörder, ja, ich habe mir jetzt gefunden, den nah, ich weiß gar nicht, ob ich den kenne. Ähm, Tim, Tim Curry. Ja,
1: danke schön. Tim Curry, der Tim Curry-Film, ganz genau. Also, das ist auch so eine Kriminalkomödie, wo alle nicht. völlig verrückt durchs Haus rennen und die ist sehr art verwandt mit einer Leiche zum Dessert. Die haben sehr viele mhm, humoristische genau. Parallelen. Basti, du kennst den, oder? Den kenne ich, alle
0: Mörder sind schon mhm. da. Den habe ich mehrfach gesehen mhm. und äh, den habe ich auch eine Zeit lang verwechselt mit diesem ah. Film. Ich habe gedacht, das wäre der Film, dann habe ich es herausgefunden, das ist der mhm. gar nicht und naja, vielleicht kommt das auch daher, dass ich den anderen, also den über den wir heute sprechen, gar nicht gesehen mhm. habe damals. Ähm, aber woher ich die gute äh, Eileen Brennan auf jeden Fall kenne, ist eben halt der Clou, ja. das Ding ja. mit Redford und Newman. Das ist ein Film, ich sehr ähm, mag. Ganz fantastisch, großartiger Film. Ähm, und den müssten wir unbedingt mal im Podcast besprechen. Mm,
1: das stimmt. Und die Gute hat auch noch mitgemacht bei Jeepers Creepers oder auch eben wieder der Schmalspur-Schnüffler, der taucht heute immer und immer und immer wieder auf. Ähm, ja, spielt da auch wieder an der Seite von Peter Fork, der ja auch beim, beim Schmalspur-Schnüffler da, äh, da hat er die Hauptrolle sogar. Hm. Ähm da, ma, wir, wir,
0: wir dürfen Miss Undercover 2 nicht vergessen
1: also ich mag ja die Miss Undercover Filme aus irgendeinem Grund Es ist schon wieder ewig her, dass ich die gesehen habe aber ich weiß, ich fand die irgendwie witzig
0: die sind irgendwie unterhaltsam und irgendwie, ähm, naja, vor allem dass äh, William Shatner noch mitmacht. Ja. macht irgendwie, das gibt dem Ganzen immer so eine Special Note
1: ja, das stimmt, das haut das Ganze irgendwie noch mal ein anderes Niveau rein ähm, ja, Malteser Falke, der Fred hat schon erwähnt, der hat die nicht gesehen. Basti, hast du den Malteser Falken gesehen? Kennst du das Original, was hier auf die Schippe genommen wird?
0: Nein, das ist genau das, was ich Ach. vorhin schon gesagt habe. Das ist auf, auf meiner riesengroßen To-Do-Liste und ähm, ich möchte unbedingt mit euch äh, mal darüber sprechen, damit sehr ich diesen Film auch sehe.
1: Sehr gerne. Das sollten wir mal machen. Ich habe den gesehen, ich glaube sogar zwei oder drei Mal, wobei das letzte Mal jetzt auch schon weit über zehn Jahre her sein muss. Ich habe den als sehr, sehr gut abgespeichert, aber dadurch, dass ich andere Film-Noir-Stoffe noch lieber mochte, wie sowas wie äh, Fahrt zur Hölle Liebling mit Robert Mitchum und solche Sachen, ähm, ist der bei mir immer so ein bisschen hinten runtergefallen. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt hier diese Parodie sehe, die Peter Falk da abzieht, dann sehe ich Peter Falk einfach als Peter Falk. Ähm, und äh, also ich sehe ich sehe ja. seh die Persiflage auch auf den Originalstoff und auch auf das ganze Film-Noir-Ding. Natürlich, okay. das, das trieft da aus allen Poren. Aber eigentlich sehe ich vor allem einen Peter Falk, der verdammt witzig ist und und verdammt gemein zu seiner, äh, was ist sie eigentlich genau, Matress <lacht> äh, <lacht> So sagt er selber. Na, da
2: ist äh, Peter Falk ist halt zu nett, so wie du schon gesagt hast. Mhm. Und ich habe Humphrey Bogart als Abfälliger und als äh, dreckig charmanter irgendwie mhm. in Erinnerung ähm, aus den Filmen, die ich jetzt mit ihm kenne. Mhm. Ähm, und auch wenn ich Malteser Falk jetzt nicht kenne, aber das, was man so kennt, irgendwie als rauer. Und Peter, Peter Falk ist nicht so rau. Es wirkt halt parodistischer, was er da in eine Leiche zum Dessert macht. Das stimmt. Und ähm, ich sehe da nicht das, was ich mir unter Malteser Falken vorstelle, unter dem typischen äh, Film-Noir-Stoff, wie, wie, Stoff, wie man zum Beispiel hier bei Rodriguez im Ihr wisst, welchen Film ich meine, dem Schwarz-Weiß. Ähm, Sin City? Sin City, äh, so, ne, wo das ja so mhm. typisch so ganz gut auf die Spitze getrieben wird mit der Erzählerstimme und ähm, mhm. äh, das ganz Düstere und Raue da. Äh, ja, äh, ja, ist es wirklich. Peter Falk ist da eine Parodie. Äh, ja. diese, äh, da wird wirklich das, das, das Abwerten da wird eben. So mhm. hervorgekehrt und dass das eigentlich das Dreckige und dass dieses Sam Spade als Detektiv von der Straße kommt, das Rübelhafte und Niveaulose, wird er halt so richtig äh, von Peter Falk so nach draußen gebracht. Ähm. Mhm.
1: Ja. Aber ich finde, die besten Gags gehen auf sein Konto hier. Und das muss man ja. ganz klar sagen. Der persifliert halt eigentlich im Endeffekt dann alles auf einmal. Er hat diese Film-Noir-Geschichten drin, aber er persifliert halt eben auch Columbo. Und sich selber als star äh, gerade jetzt, wenn man, wenn man mit heutigem Blick da drauf guckt, ist das ganz, ganz wunderbar. Und der haut einen Kracher nach dem anderen raus. Alleine, wenn er nur zum Lokus muss, bin ich schon einfach völlig hin und weg. Das ist, äh <lacht> das ist einfach wunderbar, wenn er das macht. Ja, bitte, Basti, sag ruhig.
0: Ich, ich wollte nur noch schon mal in Anker setzen für ähm, die witzigste Person, ähm, äh, ist definitiv eine ganz andere Person. Definitiv ja, für
1: mich. okay, da müssen wir später drüber reden, das äh, setzen wir als dicken Anker, das wird zu besprechen sein, aber wir sind mit den Parodien noch nicht ganz durch. Ähm, mhm. Durch die offizielle Liste sind wir, jetzt kommt noch die kleine inoffizielle Liste, da muss ich nochmal einen Anker zurückwerfen und zwar als wir über die Charlie Chan Reihe gesprochen haben, weil ich glaube, dass gerade die Figur von Richard Narita, also dem hier japanischen Adoptivsohn, ähm, durchaus Inhalte transportiert von der Mr. Moto Reihe, ich spüre das da irgendwie drin, vielleicht gucke ich da auch falsch drauf, vielleicht bin ich da verblendet dadurch, dass ich die Mr. Moto-Reihe so sehr mag. Äh, Mr. Moto gespielt damals von, ich spreche ihn immer falsch aus und weiß nie, wie er richtig heißt, Peter Lorre, Peter Lorre, keine Ahnung. Peter Lorre,
2: oder? Peter okay.
1: Ganz, ganz wunderbare Reihe und ich glaube da den ein oder anderen Fingerzeig in diese Richtung zu spüren und es gibt noch eine weitere riesengroße Parodie und über die, ich glaube Fred hat das vorhin schon kurz erwähnt, ähm und zwar von Holmes und Watson, nur leider rausgeschnitten im kino <lacht> ähm, wurde mal veröffentlicht mit weiteren fehlenden Szenen äh, in einem TV-Cut und äh, netterweise gibt es das bei YouTube zu gucken, dass man diese kleine Holmes und Watson Szene, die ganz zum Schluss spielt, wenn die Leute da wieder rausfahren aus dem Anwesen mit ihren Autos, äh, da treffen die den Holmes. Der wird da eigentlich gespielt von Keith McConnell und der Watson von Richard Peel. Ähm, soll hier auch Erwähnung finden, weil ich finde die Szene auch irgendwie, die die hat was, wenn man wenn man die sich mal anguckt, einfach aus Komplettierungsgründen für die Fans. Ich wusste das lange Jahre nicht, dass das existiert und dass das rausgeschnitten wurde. Es gibt noch ein paar weitere Szenen, die geschnitten sind, aber ich glaube, das ist so die wichtigste und da wurde halt eben nochmal eine große Parodie natürlich eines sehr berühmten Stoffes mit mit Holmes und Watson ähm, nochmal nachgereicht. Aber wir haben noch eine weitere Person, bevor wir zu den zu den äh, anderen Darstellern gehen, die hier ein bisschen versteckt ist. Ihr wisst es bestimmt, ihr habt die Trivia gelesen. Basti, wer schreit die Türklingel?
2: Ha, falsche Aus was. dem 30er King Kong, Jessica, nee, wat, wie heißt Ray. Ähm, ja, genau, genau. genau. Äh, ja. Die das ist der Originalschrei
1: aus dem, aus dem King Kong und die weiße Frau, äh, richtig. <lacht> und das eben als Türklingelschrei benutzt. Äh, wusste ich auch lange Jahre nicht, dass es das ist. Jetzt weiß ich das. Ich bin sehr froh. Äh, ein, ein netter Gastauftritt, den sie bestimmt nie abgesegnet mhm. hat. <lacht> ähm, aber wir kommen jetzt mal äh, zu den wichtigen Rollen, die keine direkte Persiflage sind. Und ich wette auch fast, da versteckt sich auch Bastis Witzigste Figur <lacht> drin. Wer spielt denn hier den Butler? Weiß.
0: Der Sir Alec Guinness spielt hier James Sir Batson -Maman. Das tut er. Und wenn, ich den Namen, wenn ich den Namen schon lese, ja. muss ich schon lachen. Diese Szene, ähm, also ich hatte es ja nur in OV gesehen, ich habe es nicht mal geschafft in, in der Synchro. Ich werde es mir definitiv die Tage nochmal anschauen. Mach das. Aber ich habe ich hab, ich hab, ich hab, ich kaputt gelacht. Ich, ich, war, ich dachte mir so, okay, Sucker, ja. ähm, ähm, Abraham Sucker haben hier ganz klar, hier, die haben sich den Film bestimmt 20.000 Mal angeschaut. wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Genau und äh, die äh, Rolle des Butlers, äh, da ist so viel drin, das sind die besten Gags im gesamten Film und also wo er sozusagen mit daran beteiligt ist, äh, das macht eine wahnsinnige Freude, vor allen Dingen elegin ist in diesem Quatsch <lacht> zu sehen, er er selber sagt ja, dass er ja Star Wars für den größten Quatsch hielt und dann macht er in so einem mm. Film hier mit, ähm, <lacht> wo, wo, wo man ja wirklich gar nichts daran ernst nehmen kann. Aber da hat er wirklich äh, wirklich Spaß dran gehabt, diesen Quatsch halt zu spielen. Und das, das merkt man auch, der er Spaß dran. Ja, Das, das glaube ich mich
1: auch. Man merkt das voll.
2: Ja, der hat wohl das Skript für Star Wars äh, während der äh, Drehpausen gelesen äh, von mm. Leiche zum Dessert. Und ich habe, ich wusste auch diesen Fakt, dass er Star Wars irgendwie dubios fand und habe mich schon gefragt, ob der Quatsch hier mit Leiche zum Dessert seinen, seinen Anspruch erst vorbereitet hat für Star Wars. Das hat er <lacht> da, Naja, mach ich das auch noch. es
1: ja, das ist gut möglich. Mit was verbindet ihr den Mann denn sonst noch außer Star Wars und jetzt dem Film hier?
2: Na, Lady Killers, den ich allerdings auch erst mhm. geschaut habe n, durch das Cone-Remake, was ich zuerst gesehen hatte. Mhm. Ähm, und jetzt muss ich nachschauen, es war noch so. Der kleine Lotz. Ach so, ja, den habe ich nicht gesehen, aber man kennt den den Film.
1: Adel verpflichtet ist es bei der, mir ganz weit vorne auch noch, wo er ja diese, ich weiß gar nicht, wie viele Rollen spielt er da? Neun aus dem Kopf raus? Boah, ich habe den viel zu lange nicht mehr gesehen. Aber er spielt ja im Endeffekt sämtliche männlichen Hauptrollen in diesem, diesem Film, alles alleine. Das ist ein un unglaubliches Ding, rein von der schauspielerischen Leistung, was der da abgezogen hat. Wahnsinn. Und ähm, mhm. dann, ja. ähm,
0: wir haben, äh, äh, ich hatte hier im ähm, Markus Köhlers Podcast der Erstkontakt äh, über Lawrence von Arabien mm, gesprochen. Mm. Da hat er ja auch mitgespielt. Ähm, und ähm, Dr. Shivago selbstverständlich. Und
1: die Brücke am Quai für die Leute, die auf Kriegsfilme stehen. Das ist sogar, also ich gucke Kriegsfilme ja eigentlich generell nicht großartig, aber also der ist selbst mir ein Begriff. Ist ja auch so ein Mam mhm. Mammutklassiker irgendwie, ja.
2: Ja, der war durchaus sehenswert, wie gesagt, wenn man damit umgehen kann, dass es ein ja, Antikriegsfilm ja. ist. Ähm, ja. ja, man hat ihn in vielen Filmen gesehen. Er Ist ein
1: großer Mann und er ist ja auch ein großer Komödiant. Und ich glaube auch, eigentlich ist der für Rollen wie diese, war der einfach gemacht. Der ist für diesen Butler, mhm. ist, der, ist der einfach die perfekte Besetzung. Da gibt es keinen besseren, Punkt. Auf jeden Wofür Fall. es auch keinen besseren gibt ist äh, die Rolle des Lionel Twain ähm, hier mhm. äh, wunderbar von Truman Capote äh, verkörpert, der ja nun nicht unbedingt für seine schauspielerischen Leistungen äh, unbedingt bekannt ist. Äh, was verbindet ihr mit Truman Capote, Fred? Tatsächlich äh,
2: habe ich zuerst sein äh, das Biopic gesehen mit hm. dem ebenfalls toten Schauspieler. Ihr wisst, wen ich meine. Ja, den Film Capote mit ähm, dem Ach. auch sehr, sehr guten Schauspieler, äh, dessen ja, Name glaub, mir gerade nicht einfällt. während Philipp ah. Simon Hoffmann. Ja, ja danke. Ähm, mhm. ähm, dadurch bin ich überhaupt auf den erst aufmerksam geworden und hat ihn dann aber wieder weggelegt zum Kopf, mhm. äh, War einfach ein Begriff äh, und dass es eine schillernde Persönlichkeit äh, war und habe jetzt durch den Film und. Äh, gedacht diesen ähm, kaltblütig ähm, diesen film würde ich mir gerne mal anschauen wollen ähm, wo er das den roman dazu gesch
1: äh, geschrieben hat ihr kennt den ich habe das buch hier liegen seit jetzt bestimmt fast zehn jahren und habe es mir immer vorgenommen zu lesen und habe es bisher noch nicht mhm. getan aber er liegt hier ich freue mich nach wie vor drauf und irgendwann kommt der tag da schlage ich das <lacht> ding auf und werde es verschlingen irgendwann ist es soweit ja, der ist bekannter Drehbuchautor, der ist bekannter Autor, der hat ganz, ganz viele Dinge gemacht und äh, rein schauspielerisch äh, ist er natürlich hier und da auch aufgetreten in irgendwelchen kleineren Geschichten, äh, kleineren Nebenrollen meine ich jetzt, nicht kleinere Filme. Er ist ja auch bei äh, Frühstück bei Tiffany ist er ja auch äh, aufgetreten. Das ist ja nun wirklich kein kleiner Film. Aber ich verbinde den eigentlich immer hiermit mhm. und ich denke auch jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, ich sehe auch irgendwie den echten Truman Capote. Weil äh, der ist, glaube ich, einfach auch eine sehr... Krachende Persönlichkeit gewesen, irgendwie. Ja, absolut. Und wir haben jetzt noch die wunderbare, einzigartige und wirklich ganz, ganz großartige Nancy Walker hier mit dabei. Und Nancy Walker verbinde ich ansonsten vor allem mit einer Columbo-Folge, wo sie auch in einer, ja. kennst du auch, ne, mit der Kartenspielrunde, das ist mhm. kurzer Auftritt, mega cool. Und ähm, die hat auch noch viel TV gemacht, die hat unglaublich viel Theater gemacht. Ich glaube auch Broadway-Geschichten und so. Also die, die ist äh, ein Urgestein in dem Bereich, aber eben ansonsten nicht unbedingt bei Kinofilmen. Ähm, da findet man sie nicht so viel großartig. Ähm, außer ihr wisst da mehr als ich, aber eigentlich äh, glaube ich nicht, oder?
0: Kennt jeder, kennt äh, jemand von euch noch die Serie äh, Trapper John? Äh, Nur Lee? den Namen.
2: Ja, ich habe da ein, zwei Folgen gesehen.
0: Ja, da, da hat die zum Beispiel auch eine Folge mit mitgespielt. Nicht, dass es mir jetzt nur daran entsinnen könnte, aber es ist jetzt drüber und dachte ich mir so, ja meine ja. Güte, stimmt, das gab es ja auch mal noch.
1: Damit haben wir, glaube ich, das Ensemble und die Parodien soweit durch. Es gibt noch Anspielungen. Es gibt Anspielungen auf Columbo, es gibt Anspielungen auf Casablanca äh, mit ein, zwei Zitaten. Es gibt auch ganz versteckte Anspielungen auf äh, Ten Little Indians, das Buch von Agatha Christie. Während hingegen eigentlich der generelle Aufbau des Films, äh, da sehe ich dann auch sehr viel halt eben von Der dünne Mann, gerade der Erste, bei der Dünne Mann war es immer sehr klassisch, dass sich dann alle an einem Tisch versammeln und dann der Mörder quasi entlarvt wird. Das wird hier auch äh, mit aufgegriffen. Also das ist wirklich, der, der Film schöpft da äh, aus dem Vollen im ganzen krimi övre der alten Zeiten. Ähm, und ein Elefant im Raum, über den wir gerade mal ganz kurz sprechen müssen, weil wir den jetzt schon so oft benannt haben, ist äh, Synchro gegen Originalton. Ähm, bei der Synchro gibt es zwei Fassungen. Die zweite Fassung ähm, habe ich selber nie gehört. Die Original-Synchro-Fassung, die heutzutage, glaube ich, auf allen Medien oder zumindest auf allen mir bekannten Medien vor allem vertreten ist, ist ein Knaller. Und die lege ich euch auch durchaus sehr ans Herz. Da sprechen wirklich riesengroße Größen mit. Leute, die man aus allen möglichen Medien kennt. Sei es von irgendwie drei Fragezeichen, Folgen, Film, Fernsehen, Rundfunk und so weiter und so fort. Allen voran sind da zu nennen äh, Thomas Danneberg, der damit spricht äh, Harald Junke, mhm. der da spricht und eben auch Rainer Brandt, der ja auch eben irgendwie ein Begriff sein sollte. Habt ihr mal ganz kurz rübergeswitcht in den Originalton? Äh, in den äh, Originalton ja, sage ich ja. jetzt schon. Für mich ist das schon fast in die Synchro natürlich.
2: <lacht> ja eins zu ja. äh, Gute Qualität und ich hatte auch gelesen, dass die ähm, sehr gut, also fast eins zu eins, das versucht haben, die Wortspiel zu übernehmen. Und ja. ich hatte auch Stellen erwischt, wo ich das definitiv sagen konnte, dass das ähm, ja,
1: ziemlich gut so rübergebracht wurde, was im Originalton der Fall war. Das mir dann bei den Vergleichen mhm. später nämlich auch aufgefallen. Ich habe ihn dann auch mehrfach mal im Originalton gesehen und, äh, und da mal ein bisschen, bisschen hin und her vergleichen können. Und also ich finde auch, dass die Gags unglaublich gut transportiert wurden. Äh, da wurde sich sehr, sehr viel Mühe gegeben in der Zeit. Das muss man schon, muss man schon sagen. Da, da wurde, glaube ich, ordentlich Zeit und Mühe reingesteckt. Und das haben die toll gemacht. Denn ich finde gerade, im humoristischen Bereich ist das für eine Synchro, wenn man wenn man äh, englisch-basierte Witze hat, ist das eigentlich manchmal super schwer, das witzig hinzubekommen im Deutschen. Und ähm, das ist hier eine schöne Ausnahme, wo es klappt. Seid ihr beide der Ansicht, dass der Butler hier der witzigste ist?
2: Ich habe da gar kein Ranking gemacht, aber ich hatte tatsächlich, also Alec Guinness hätte ich auch gesagt, der ist halt nicht klamaukig-witzig, sondern es ist Kla äh, äh, Witz mit Klasse. Bei ihm einfach ja. äh, mhm. und äh, der skurrile Humor, ich, wie gesagt, ich mochte James Cromwell eigentlich, das könnte für mich auch ein Kandidat auf, äh, äh, weil es einfach ein viel schöner Humor ist als jetzt zum Beispiel ähm, Peter Fork, es ist, ist ein bisschen platt, also es ist, ist Genau, als ist trüber, äh, ist, wie gesagt, ein Fäkalwitz und so weiter. Es macht einfach Spaß, aber es wird ist nicht das, äh, was ich als, ähm, äh, wenn ich ein Ranking machen müsste, da oben anstellen würde. Da wäre äh, spontan, wie gesagt, Marcel und Elegyn äh, ist auch auf jeden Fall. Der Butler.
1: Mhm. Und Basti. Wahrscheinlich dich ganz oben. Basti, wenn du dich auf ein Lieblingsduo festlegen müsstest, einfach ein Lieblingsduo so im Zusammenfunktionieren, denn das ist ja schön, dass der Film eigentlich immer in Duos aufgeteilt ist, auch selbst beim Butler und der Köchin, das ist ja irgendwie so ein, so ein Zweigespann. Könntest du da, könntest du da festnageln, wo du sagst, das ist das Duo, was am besten harmoniert und funktioniert?
0: Hatte ich tatsächlich sogar schon gesagt, das ist ja Nico Nora Charles. Mhm. Ähm die äh, an die Thin-Man-Reihe angelehnt sind, also David Niven Maggie Smith, die funktionieren da am besten. Die haben die beste Chemie. Ähm, da, da sind die Gags ist vielleicht nicht so stark, ähm, aber die die können halt ganz viel transportieren. Mhm. Da kommt also auch ganz viel Esprit. Das gibt dem sozusagen diese, diese schöne, feine Würze noch zusätzlich. Äh, ich möchte nicht sagen Tiefe, aber die, die machen was mit ihren Rollen und ich will da mehr sehen. Und das mag ich da halt sehr. Wobei ich jetzt tatsächlich sagen muss, ähm, ähm, der, der Witz untereinander ist äh, zwischen dem Perrier und äh, dem Marcel. Ähm, das, das funktioniert schon. Der eine ist ein bisschen blöder und der andere ist cleverer und der jeweils andere... Äh, also Perrier versucht natürlich immer besser dazustehen, was er aber gar nicht ist, das können nur wir als Zuschauer halt so sehen und daraus ergibt sich ja auch ganz viele merkwürdige und lustige Situationen. Mhm. Ähm, aber Na, beste Chemie, ich hätt, ganz klar, Liv und äh, Smith. Ich
2: hätte witzigerweise gesagt, dass äh, ähm, Peter Sellers und ähm, so Nummer 3 <lacht> für mich die, ähm, <lacht> die besten ähm, Witze ergeben, die sich nur aus dem Duo ergeben, wo ich einzeln über die gar nicht lachen könnte, glaube ich, aber einfach aus art wie die zusammen spielen und die Gags funktionieren, sind das glaube ich, ist das das Duo, was, äh, über das ich wirklich lachen konnte. Mhm. Ähm, aus ja, der Dynamik, die die beiden hatten.
1: <lacht> da gibt es einfach so viele schöne Zitate, ich muss dann immer daran denken. Aber du, du Idiot, du großer Idiot, ich nicht beenden konnte, Pilzgeschichte. Das ist einfach so geil. <lacht> <lacht> ja, Genau. <lacht> Boah, ich glaube, bei mir ist es das, das Duo wirklich äh, hier aus Eileen Brennan und Peter Falk. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde, die Chemie stimmt da so dermaßen gut, auch wenn er sie dann nochmal losschickt äh, zur Tanke und solche Geschichten. Also es sind einfach so viele tolle Momente. Und auch die völlig überzogene und völlig drübbere äh, Klo-Moment-Situation -Klo äh, gefällt mir auch dermaßen gut, wo er da irgendwie in seinen Heuleinfall ausbricht und... Äh, das, das macht mir Spaß, das macht mir Spaß die beiden zu sehen, weil irgendwie, äh, irgendwie passen die wie Arsch auf einmal. Das ist so mein Eindruck. Habt ihr Lieblingsszenen, Basti?
0: Also ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen, genau. ähm, ja. aber was sich definitiv auf der Festplatte festgebrannt hat, ist tatsächlich einfach dieser Benson Mam. <lacht> Sir James, James Sir uh, Benson. Benson Mom <lacht> Szene. Also, meine Herren, also ich habe ich hab wirklich laut gelacht. Ich fand das so fantastisch. Und das ist so, dass das, was Franz schon sagte: Sucker, um, um, um Abram, Sucker mm. haben hier ganz genau zugeschaut. Die haben hier eisekalt geklaut. Mm. Die wussten ganz genau, wir brauchen so eine Wortwitze in unseren Film. Das müssen wir auch genauso machen. Das hast du bei, um, bei Dings, wer heißt das hier? Um, Unglaubliche Reise im verrückten mhm. Raumschiff und äh, Flugzeug mhm. in beiden Filmen, hast du auch diese mit Captain Over und Out und ähm, da hast du das ja auch mit drin ne? und diesen ganzen Blödsinn und dann hast du auch so eine Darsteller, die das dann auch so stoisch runterspielt, ja. dass du dir keinen Schmunzeln ansiehst und Alec Guinness macht das ja auch mhm. nicht. Stoisch spielt er das und daraus entsteht für mich so viel Humor, ja. weil das halt einfach so abstrus und bescheuert mhm. ist, ähm, da habe ich ganz, 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 ganz viel Vergnügen. Finde ich dran.
2: auch, ist das eindrücklich eindrücklichste so oder so, wo die Briefmarken äh, aufklebt. <lacht> äh, oder eigentlich alles, wo der, äh, wo mit seiner Blindheit gespielt wird und dann wenn da noch die ähm, die taubstumme Köchin dazu kommt, äh, das ähm das sind einfach Sachen, die irgendwie sehr ikonisch
1: sind. Äh, das, äh, Nancy Walkers stummer Schreier, der ist auch so geil. Das ja. spielt die so mit einer Inbrunst. Einfach köstlich. Ich glaube, meine Lieblingsszene ist dennoch die, wo, wo, äh, wo, wo er sein, seinen Sohn über die Brücke schickt. Das ist, das ist so gut. Das ist einfach so gut. Mhm. Ikonische Szene, definitiv. Und jetzt komme zurück und holen die mit Adoptivvater. <lacht> einfach <lacht> <lacht> einfach super. Ähm, was glaube ich bei mir in jungen Jahren dazu geführt hat, dass ich den Film als so, ähm, als so ernsten Film sehen konnte und auch als richtigen Krimi sehen konnte, ist das ganze Setting, das Haus, die Umgebung und die Atmosphäre. Wie, äh, Basti, du bist Filmemacher, wie hast du das empfunden, wie, wie wirkte dieses ganze Set für dich?
0: Also da kann ich wirklich sagen, das ist so für mich so ähm, das, das große Highlight auch von dem Film, diese ganzen Sets. Ich habe mich sehr, sehr daran gefreut, dass ich in einem wirklich äh, Set-Film bin. Hier ist alles am Set entstanden. Stimmt. Ich habe, ich ich habe hier wirklich äh, ähm, komplette Studioatmosphäre mit künstlichem Nebel und das sind äh, ganz viele Sachen, ähm, die Stimmung erzeugen und ähm, dass der Film sogar noch damit spielt, dass die Stimmung erzeugt werden sollen durch die falschen Fenster mit dem falschen Regen und dem falschen Gewitter <lacht> und mit der Nebelmaschine, die, die ja. nochmal erklärt wird, ähm, wo der Film dir nochmal sagt, ich bin ein mhm. Film und das sind meine Mittel, bloß eben hat noch ein bisschen persifliert, ähm, das, äh, das fände ich halt wirklich stark, ich finde das vor allem äh, cool designt, ähm, das, das, das macht halt ganz viel Stimmung und ich störe mich tatsächlich wirklich nur, was heißt nur, aber ich störe mich tatsächlich an der Kameraarbeit oh, okay, warum? Und, ähm, und 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 äh, ähm, teilweise auch am Licht. Es sieht halt einfach aus eher manchmal wie ein Fernsehfilm als äh, ein, ein großer, mhm. ähm, big budgeter ähm, Film mit Star-Ensemble, das mich ein bisschen schon ärgert. Es ist, ist schon alles sehr auf Sicherheit äh, geleuchtet, da habe ich mich sehr, sehr geärgert, weil da gab es viel verschenktes Potenzial. Mhm. Also hier hätte man wirklich ganz viel rausholen können, um Bestimmungen noch machen zu können. Und gerade Kameraarbeit, das war so ein bisschen ähm, Stapelware. Wo ich denke so, wo, wo kommt das jetzt her? Schaue ich mir jetzt die Vita natürlich von dem Kameramann an, dann, dann, dann weiß ich schon, warum er dann irgendwann keine ähm, A-Lister mehr gemacht mhm. hat. Also, ähm, gerade wenn man Sets hat, habe ich mehr Möglichkeiten mit der Kamera. Und wenn ich gut äh, mich vorbereite auf so eine Dresung, wenn ich so ein Skript habe und weiß, wer da mitspielt, dann meine Güte, da, also da möchte ich schon abliefern wollen, und da will ich halt auch coole Tracking-Shots haben und da kann man auch wirklich bei, dem, bei den Setbauten auch drauf achten, mhm. ey, wir brauchen hier wirklich ein Set, äh, wo wir zwei Sachen miteinander verbinden. Und nichts wird gemacht und auch die Tatsache, dass ähm, sich sehr wahrscheinlich äh, äh, ein Raum drehen kann wahrscheinlich, äh, warum das mit den Türen halt nicht funktioniert oder sowas. Die Möglichkeit wird gar nicht genutzt, damit der Kamera dann nochmal irgendwas zu machen. Also es gibt da so ganz, ganz wenig äh, äh, ikonische Einstellungen, wenn, dann sind sie im Set begründet. Und das wiederum, dass finde ich halt wirklich echt cool. Du weißt zwar, dass das Set ist, aber es sieht fantastisch aus. Das macht ganz viel Stimmung, und ähm, die Schauspieler füllen es dann noch mit Leben. Und das, das für mich also das Set ist wirklich ähm, dieses ähm, Anwesen ist für mich so der heimliche ähm, Hauptdarsteller. Noch Und
1: gerade auch dieses ganze Außenrum. Ich finde ja wirklich Wahnsinn, wie viel Nebel die da eingesetzt haben. Das macht schon, das macht schon richtig mhm. Laune. Das macht schon richtig Eindruck. Und das hätte genauso gut für eine Hammer-Produktion funktioniert, wie es jetzt eben hier für diese diese Kriminalkomödie funktioniert hat. Ne? Das, das ist schon schon cool. Ja, ja, nee, sehe ich ganz genauso. Ähm, und macht mir auch jedes Mal einfach wieder wieder Freude, wenn ich das von Set und Ausstattung so sehe. Aber ich verstehe voll, was du meinst mit den Mitteln. Das ist schon sehr handwerklich gemacht. Es ist schon, ja, wie du sagst, auf Nummer sicher. Ähm, nee, kann, kann ich völlig nachvollziehen. Ist mir früher nie aufgefallen, und ich sehe das heute auch nicht mehr, wenn ich den Film so oft gesehen habe. Dazu bin ich viel zu sehr drin in diesen Szenen. Und wo ich dann noch viel zu sehr drin bin, ist der Flow. Weil ich finde, was der Film absolut perfekt und richtig macht, ist einfach das Pacing. Es ist der Flow durch diesen Film... Ähm, der so für mich persönlich enorm kurzweilig ist, der fühlt sich so schnell und so genau punktuiert an. Da kommt der nächste Gag immer genau dann, wann er auch kommen muss und da ist irgendwie kein Leerlauf drinne. Also warum du da mal einschlafen konntest, das ist mir ein Rätsel, Basti. Hm.
0: <lacht> ähm, ich habe ich hab da gleich mal eine andere Frage, weil du sagst gerade Flo und so. Ich weiß nicht, ob das äh, passt äh, bei dir rein, ähm, aber ich finde den Storyaufbau schon interessant. Also die Drehbuchstruktur mhm. finde ich schon spannend. Denn nach ungefähr 50 Minuten geht der Film ja eigentlich erstmal richtig mhm. los. Das heißt also, der lässt sich so lange Zeit, um diese ganzen Figuren erstmal einzuführen, die das wiederum alle sehr gut machen. Und dann ist ja schon die Hälfte vom Film mehr oder weniger rum. Da geht ja bloß 95 mhm. Minuten. Und äh, dann äh, muss ja dann nochmal nur Mord passieren und ähm, bis das dann wirklich richtig losgeht, die schlafen dann erstmal noch bis es dann ne, dann erstmal richtig so ähm, zum Eingemachten kommt. Das ist ähm, da sind es noch eine halbe Stunde und ähm, dann soll das jetzt noch alles geschehen und zum Schluss wird es dann in den letzten 10, 15 Minuten dann einfach <lacht> einfach so ähm, in dieser sehr ähm, markanten Art und Weise aufgelöst. Mhm. Ähm. Das ist, äh, finde ich, ein interessanter Aufbau, der, ich glaube, mit mit anderen Schauspielern äh, in einem anderen Set niemals hätte funktionieren können und dürfen, aber hier funktioniert Also das ist ähm, auch sehr antiklimaktisch, das ist sehr das Drehbuch willst natürlich halt, aber das musst du spielen können, das musst du füllen können, das musst du beleben können, weil ansonsten fliegt dir das Ding komplett um die Ohren und steigst halt auch aus.
1: Ja, das stimmt absolut. Das hätte mit mit einem anderen Ensemble oder das hätte ohne dieses Ensemble einfach so nicht funktionieren können. Das fühlt sich in dem ganzen vorderen Part schon fast an wie ein Slice-of-Life-Film, dem man da folgt, wo einfach man den Menschen bei Quatsch zuguckt, bei unglaublich sympathischem Quatsch zuguckt aber äh, entwickelt sich ja dann dennoch zu einem Kriminalstück. Fred, wie hast du den Krimi an für sich erlebt? Hattest du, hast du in dir eine Aufforderung gespürt, dem Ganzen so zu folgen, dass du selber auf eine Lösung kommen wolltest?
2: Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der ich, an mein, wo ich erst, das erste Mal gesehen habe, woran ich mich nicht so sehr erinnere und nur mhm. daran, dass ich den nicht so mochte, ist, dass der Film... Äh, natürlich mit den Mitteln spielt und das von dir eigentlich möchte. Der, er macht genau das, was ein Krimi auch macht, nur dass er so ein riesiges Ensemble auffährt, äh, das ausgiebig einführt, aber möchte einfach, man hat genug Charaktere, die irgendwie interessant sind und da passiert was, es ist ein bisschen absurd, aber man möchte eigentlich, dass das wahr ist. Das mhm. wird ja, ähm, also dass es eine Krimikomödie ist und keine Parodie, um es mal so zu sagen und mhm. keine ähm, na, also das ist das, was der der Film mit mir macht, der möchte, der tut äh, das, was ein Krimi macht, dass er dich zum Miträtseln an die Hand nimmt, eigentlich, und hat dann noch komödiantische Aspekte drin und mhm. äh, die erstmal ein bisschen absurd wirken, dass es dann wirklich das Schanger an sich ab Absurdum führen soll, das ist das, was am Ende dann sogar eher noch ein bisschen verwirrt, sage ich mal, wo man mhm. dann auf die Ebene, auf die Meta-Ebene kommen muss, dass man äh, das hier was über Schange ausgesagt wird. Mhm. Ähm, aber ich war, also das Pacing, wie du gesagt hast, war gut, die Spielen so gut, so lebhaft, dass man einfach wissen möchte, was passiert dann. Und dann, wenn man die Figuren kennengelernt hat, lieben gelernt hat, dann kommt Truman Capote mit diesem, jetzt passiert noch ein Mord, während eigentlich vorher schon jede Menge Mordversuche ja gelaufen sind. <lacht> ähm, die äh, ja auch schon also die einem eigentlich die Spannungsschraube relativ hoch ansetzen, weil da passiert ja ständig ein Anschlag und wenn mhm. kein Anschlag passiert, ist es irgendwie was humoristisches. Mhm. Also es ist auf jeden Fall immer ein Anschlag auf den Zuschauer, der da äh, bei der Stange gehalten wird und ähm, man es ist äh, er setzt die Mittel, die beim Krimi gemacht werden, nämlich irgendwelche absurden Sachen einzusetzen, nur um deinen um Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Das macht er halt. Und das macht er auch relativ schlüssig bis zum bis zum gewissen Punkt. So, dass man sagt: Das könnte noch, ah ja, im Krimi ist das so und äh, ähm, wie hängt das jetzt zusammen? Ist es dann was wer ist denn dieser Mastermind, der dann nach 50 Minuten halt erst auftaucht? Mhm. Und ähm, ja, definitiv funktioniert das äh, für mich auch sehr gut als normale Krimi-Komöte erst erstmal ohne meta bis zum
1: Schluss. Und es gibt ja sogar eine wirklich, wenn man so will, eine relativ adäquate Auflösung des Ganzen. Es ist ja nicht mal so, als würde der Krimi-Fall einen völlig doof stehen lassen. Ja, ganz genau. Also es, jeder hat da, glaube ich, seine eigene Interpretation. Und ich hatte durch die Bank weg auch immer wieder unterschiedliche Interpretationen des Ganzen, aber habe mich jetzt irgendwie auf eine festgefahren. Ob das am Ende schlüssig ist oder totaler Käse, das mögen hier auch gerne die Zuhörer entscheiden. Bitte, bitte werft nicht mit schlimmen Worten um euch. Aber äh, mich interessiert mal, wie ihr das gesehen habt, so, so das letzte Maskenfallen. Habt ihr da, hattet ihr da überhaupt noch, wart ihr da raus oder hattet ihr da einen Gedanken zu, hey, das ist ja wirklich irgendwie eine Auflösung?
0: Ne, es gibt ja doch diesen, diesen einen Monolog, wo der ja, der Truman Capote ja dann halt auch sagt, ähm, dass diese ähm, <lacht> Ganze, ähm, dieses ganze aufgesetzte mhm. ähm, Detektiv äh, äh, ist ja alles Quatsch ist, ähm, dass hier einfach irgendwelche Brocken reingeworfen mhm. werden, dass äh, äh, die Art und Weise, wie, wie Kriminalfälle erzählt werden, äh, dass das immer bestimmten Muster voll, ganz viele Red Herrings gelegt mhm. werden müssen und, und, und diese die ganzen Jobs eben halt, die vorkommen. Und ähm, der Film sagt sozusagen, ich bin jetzt das Chaos dazu. Ich gebe jetzt sozusagen diesen vorgefertigten Strukturen halte ich jetzt einfach mal einen Spiegel vor und mache jetzt einfach, ich drehe das einfach auf und mache jetzt einfach das, was ich will und schaue das jetzt einfach alles willkürlich rein und versuche das jetzt einfach nacheinander als Auflösung aufbauen zu machen, dass du sagst, ach so war Da kommt noch eins oben drauf und bum 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 bumm und da kommt noch eins und irgendwann bist du dann so wie Okay, jetzt bin ich gespannt. Hier fehlen noch ein paar Leute. Was kommt denn da mhm. jetzt noch? Also, was ist denn da wieder der nächste Spitz Marvin, halt. Metzner! Ähm, <lacht> und, und ich finde, das ist ja ein, ein, ein wirklich super metareflexives reflexives Ende, Ende ähm, was dem Ganzen sozusagen nochmal dieses Mission Impossible-Ende noch aufsetzt mhm. und dann da nochmal die Maske mhm. abgezogen und dann kommt sozusagen <lacht> der eigentliche super Willen <lacht> wo man hätte auch drauf kommen können. Mir war das irgendwie, als die Köchin ankam, irgendwie dachte ich so, mit der ist irgendwas, da ist doch irgendwas. Ähm, aber ich konnte es nicht genau benennen und zum Schluss wurde ich dann wenigstens belohnt, dass ich das Gefühl hatte, oh cool, mein, 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 zumindest mein, mein meine Gedanke, meine Vermutung, ähm, da ist irgendwas im Argen, wurde dann wenigstens bestätigt. Aber auf jeden Fall ist das ähm, ja ähm, eine sehr schöne satirische ähm, Überhöhung auf diese ganze Kriminalromane ähm, ja. und Autoren. Absolut. So sehe ich das einfach nur. Also ohne da jetzt also, zu viel zu rein zu nein, nein, ich fand nein, nein, auch
2: dass äh, das Klamaukiker am Schluss dass das eigentlich mir gesagt hat versucht gar nicht erst zu deuten mhm. also das ist äh, <lacht> äh, äh, dann also bei der ersten bei der ersten Maske also wenn dann Truman Capote drunter kommt ist schon sich so Hui, also äh, weitergeholt äh, und dann äh, noch eine Maske. Die erste ist da, okay, Maske ist James, ist James
1: Benson Ma'am, glaube ich. Äh, ja, äh, die erste Maske war, er, das ist, äh, also, er ist also erst der erste. Der erste genau, ist James also Benson Tru der der Butler.
2: Genau, der Butler zieht sich die sein Gesicht ab und wird zu Truman im Capote zu genau. ähm, mm -hmm. Dwayne, ähm, Und da ist schon so, okay, na gut, gehe ich noch vielleicht mit, aber dann spätestens wenn ähm, wenn die Köchin dann unter der zweiten Maske auftaucht, ist es dann so, okay, du verarscht mich jetzt, Film. Ja. Und er hat es ja vorher eben auch gesagt und da habe ich dann auch aufgehört nachzudenken und zu gucken, <lacht> ob sich äh, da was zusammenreiben lässt, weil ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich beabsichtigt, dass sich das alles logisch anfühlt und aber keinen Sinn ergibt, wenn man drüber nachdenkt. Aber beim Schauen alles nach und nach, also bis zu dem Punkt, trotzdem hat man das Gefühl, das könnte so sein. Und wenn man dann aber ein großes Ganzes versucht zu, kon äh, zu äh, konstruieren, nachzuvollziehen, scheitert man wahrscheinlich, weil es beliebig
1: ist. Absolut, weil es wirklich totaler Käse ist, das sehe ich ganz genauso. Aber in meinem Kopf hat sich dann irgendwann eine Lösung gesponnen, die auch nicht wirklich Sinn ergibt, aber das halt wirklich, wenn die letzte Maske abgezogen ist, dass wirklich Milo Perrier eigentlich der ist, der da völlig recht hat, mit seiner Annahme, dass es eigentlich Miss Irene Twain, Tochter von Lionel ist und die die ganze Zeit die Köchin verkörpert hat. So, das ähm, ist vielleicht totaler Mumpitz und es ist auch eigentlich vollkommen egal, aber irgendwie habe ich das im Kopf, dass sie das wahrscheinlich äh, sein soll. Weil sie auch einmal genannt wird, wie sie ist hässlich wie eine Laterne und alleine wenn man sie dann am Ende sieht mit ihrer Zigarettenspitze ja. und dann noch diese wahnsinnige Lache dann dazu kommt, spätestens dann hat sich irgendwann bei mir der Eindruck gefestigt, ah, Perrier, der alte Schlingel, der hatte recht.
2: Achso, das ist aber tatsächlich war das der Gedanke, der sich bei mir auch zuerst aufgedrängt hat, mhm. dass das jetzt die Logik sein soll, die ich denken soll. Ja. Ich darf nur nicht versuchen mhm. nachzuvollziehen, Nein. ob dann der Nein. ganze Film noch Sinn macht. Aber nee, nee. Ähm, das sollte aber vom, man wirklich lassen. Vom, ja. Auf, vom Aufbau <lacht> hatte ich das Gefühl, dass mir die Häppchen gegeben werden, dass ich dann genau das denke, dass die, die hässliche, hässlich wie ein Hund oder was auch immer die da gesagt hatten. Ähm, mhm. Ja. Ja. Nee, ja, das glaube ich äh, auch. Dass das
1: sein soll. Am Ende bleibt es einfach äh, ein Wahnsinn. Und am Ende ist das Ende auch einfach einfach äh, Chaos. Pures Chaos und das macht mir auch so Freude. Ich wollte kurz zur Ausstattung und Lichtsetzung noch ein Ding hinterherfügen. Ich finde sehr, sehr schön die Szene, wo Truman Capote an, diesen, an diesem Tisch mit da ist und dann die Seite des Tisches wechselt. Dieser Auftritt mit den disco was total wunderbar 70er ist. Und sein Abgang mit diesem Stuhl. Phänomenal. Weiß ich jetzt noch, wie ich das das erste Mal gesehen habe, dass mich das völlig aus den Schuhen gehoben hat, weil dieser Effekt für mich so aus dem Nichts kam und mit meinen jungen Augen war das irgendwie total beeindruckend. Ich glaube, wenn man das jetzt, wie ihr, mit so viel Filmerfahrung jetzt heute so sieht, ist das nicht mehr so wahnsinnig beeindruckend, aber damals war es das. Es war für mein kindliches Gemüt einfach ein, ein besonderes Ding, wie auch einfach ein besonderer Film. Und ich glaube, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel auf dem Zettel. Habt ihr noch Dinge ja. auf dem Zettel? Bei mir ist fast alles
2: weg. Ich habe mich gefragt bei dem Film, äh, wie viel an Vorerfahrungen muss man mitbringen, um den Film genießen zu können. Also ähm, Krimis funktionieren eigentlich ziemlich oft noch genauso. Ja. Ähm, äh, und auch das, was da kritisiert wird, habe ich fast das Gefühl, ist nicht besser geworden, sondern durch die Krimiserien noch eher schlechter. Und ja. gerade an der Masse. Ich habe vorhin noch mal gelesen. Irgendwie als Deutschland ist schon ein sehr Krimi verliebtes Land. Irgendwie 45 äh, 75 Prozent aller Buchproduktion, also aus der Produktion von Verlagen sind Krimis. Drei Viertel. Ja,
1: das wundert ähm, mich. Kein Millimeter. Ja.
2: Das äh, in in Deutschland ähm, und ähm, Erstaunlich und da kann natürlich die Qualität nicht hoch sein, weil ich gleichzeitig auch weiß, dass ein guter Krimi mit einem der höchsten Ansprüche ist, die an Schriftstelle gestellt werden, mhm. da eine logische nachvollziehbare Story, die zumindest logisch erscheint und mich dann eben nicht verarscht, was bei vielen, die, die, der Grad ist ja immer sehr schwer, die, äh, dass man am Ende sich nicht verarscht fühlt, weil da mhm. eben äh, Deus Ex Machina irgendwie eine Person also, dann rausgezogen wird. Ähm, das passiert, das ist ja immer noch das Gleiche, aber wir haben halt dieses äh, Setting in dem Haus, haben wir das letzte Mal bei Knives Out gehabt, soweit ich weiß und sonst ist das relativ selten. Ähm, noch ein bisschen jetzt die neuen äh, Tote auf die, also die neuen Poirot-Verfilmung, wo auch so dieses Ensemble-Setting ist, mit dem wir lösen das zum, zusammen auf.
1: Ja, ist ja auch auf dem Aber, Nil, auf dem Dampfer, ist ja auch eigentlich ein ähnliches Setting, genau. nur dass es eben auf so ein Schiff versetzt ist, genau. Ja.
2: Aber es ist jetzt es ist äh, nicht die gängige Krimiform. Also wenn ich mich an die alten Krimis erinnere, äh, dann habe ich das Gefühl, das war da immer so, dass am Ende der Detektiv versammelt alle verschuldigen mhm. zusammen. Das ist bei Sherlock Holmes so. Das ist mhm. irgendwie ir äh, irgendwie funktionieren Krimis jetzt doch irgendwie in einem anderen Setting, auch wenn hm. die Mechaniken das gleiche sind. Und <lacht> ich meine, ich, ich kannte schon äh, den äh, Cheng Wang dings da den von Peter Sellers nicht. Ähm, ich weiß nicht, wer, wie bekannt sind denn Sam Spade und der Malteser Falken oder die dünne Mannreihe im Publikum heute noch. Und deswegen, äh, ich habe die Anklänge und wir lieben alle Columbo mhm. und sehen äh, mögen... Wir haben da so viele Verbindungen zu dem Filmstoff und mögen den deswegen und ähm, ja, ich wa ich weiß nicht, wie viel äh, Charme der Film daraus bezieht, äh, dass man das alles kennt und ob das äh, sehr viel einbüßt, wenn man irgendwie diese Anklänge an die klassischen Krimis nicht kennt.
1: Ähm. Ich glaube, man braucht einfach das wirklich ein Fable für die alten Stoffe, also für Landhauskrimi, für klassisch britischen Krimi, für für wirklich diese alten Stoffe, weil sonst, wenn man jetzt nur der klassische Tatortgucker von heute ist und dann auch noch ein bisschen jünger ist oder sowas, wird man da glaube ich wirklich Probleme kriegen. Ähm, man muss halt alte Filme das, mögen, ne? weil sonst kriegt man allein mit dem Humor in diesem Film wirklich arge Probleme, ähm, weil das ja manchmal das, schon ähm, wirklich heftig ist.
2: Dass jetzt gemein gesagt das ist, das Gefühl, was ich da auch hatte, dass der Film ein bisschen aus der also veraltet ist, in Anführungsstrichen. Ähm, der ist, nicht, ist kein Evergreen, der sich einfach so übertragen lässt, ähm, mhm. sondern der wird sehr viel von diesen Anklängen. Äh, mhm. äh, der Humor lebt sehr viel von diesen Anklängen an die alte Zeit. Der das ist ja so ein bisschen. Der, der, ist für mich, Anmerkung,
1: ja. der ist für mich manchmal wie so ein heiliger Gral wie Dinner for One, so würde ich das eigentlich betiteln und ich, ich wollte auch von Dinner for One niemals irgendeine Art von Remake sehen und noch viel weniger möchte ich jemals ein Remake von diesem Film hier sehen, hm. denn also der ist eine Zeitkapsel und du hast völlig recht, der ist, der ist heute nicht mehr zeitgemäß, weil einfach diese Dinge anders laufen Ähm, aber gerade das macht ihn vielleicht auch so gut für Leute wie uns, also auch so witzig für Leute wie uns, weil wir mit dem Krempel groß geworden sind und diesen alten Kram zumindest zu teilen kennen oder auch sehr viel kennen und ähm, dann ist das auch einfach schweinelustig. Aber das ist auch wie so ein wie so ein Hotshots oder ein Top Secret. Ähm, ich weiß nicht, wenn du Hotshots heutzutage in einem 14-jährigen 14, 14 äh, TikTok-Gucker, mhm. äh, der auf Marvel-Filme steht, vorführst der wird hier und da schmunzeln, der wird hier und da lachen. Das wird er bei dem Film hier, glaube ich, auch. Aber das wird ein ganz anderes Ding sein, als wenn wir sowas gucken.
2: Ja, du hast
0: Also, der er referenziert ja nur wirklich äh, äh, die 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 Popkultur, ja. ähm, sozusagen ganze äh, Krimi-Epochen mhm. sozusagen. Und ähm, viele junge LeserInnen äh, wachsen ja mit anderen Dingen jetzt ja. auf, als mit diesen Stoffen. Stimmt. Also da fehlt sozusagen einfach da einfach wirklich schon mal der Bezug, du musst da richtig hart Bock drauf haben. Da muss es Fürsprecher eben halt geben und diesen Film schaust du dir zum Beispiel ja auch nicht einfach so an, sondern du stolperst entweder durch Zufall mhm. drüber oder irgendjemand äh, bespricht den in einem <lacht> Podcast oder empfiehlt <lacht> ihn oder er, er läuft irgendwo im linearen Fernsehen, aber wer von, ich sage mal wirklich jungen Menschen ähm, schaut denn noch lineares Fernsehen jetzt? Ähm, also, äh, es muss schon ein gutes, kuratiertes Programm sein und ähm, ich denke schon, dass der Film da sehr, sehr aus der Zeit halt rausgefallen mhm. ist. Nichtsdestotrotz ist es aber ein sehr schönes Zeitzeugnis. Mhm. Ähm, den man sozusagen in einem gut kuratierten Programm, Arte, Themenabend, könnte ich mir richtig vorstellen, dass man sagt: Alles klar, wir reden heute einfach mal über ähm, Kriminalfälle und äh, Kriminalautoren, mhm. Autorinnen. Und äh, äh, Gipfeln dann in, in diesem Film, wo wir das dann alles dann zusammenkommen lassen und ähm, ja satirisch ähm, überhört ähm, äh, zum Abschluss bringen können. Also ich finde das, ähm, das finde ich wiederum ganz cool. Ja. Aber ja, ich hatte es auch in meiner Letterboxd Kurzreview reingeschrieben, dass es schon ein bisschen angestaubt
1: wirkt. Ich glaube, mhm. den Status, den er heute auch immer noch hat, hat er zum einen aus der Tatsache, dass... Ähm dass dieser alte Krimi nie ganz weg war und auch nie ganz weggeht, Agatha Christie ist immer noch ein Ding, Agatha Christie ist immer noch groß, wird immer noch viel gelesen, wird immer noch viel verfilmt und auch im TV immer und immer und immer wieder aufgegriffen und zum anderen ist es einfach dieses Ensemble, weil Filmliebhaber, die wirklich dann mal in den jeweiligen Dingen dann rumsuchen landen irgendwann, wenn sie Peter Sellers mal gegoogelt haben, wenn sie Alec Guinness mal durchgegoogelt haben und so weiter irgendwann landen sie bei diesem Film, weil einfach dieses Ensemble so großartig ist und der Film ja dann dazu auch noch wirklich äh, einfach überall ganz gut besprochen wird, überall ganz gut benotet wird und einfach gern geguckt wird nach wie vor. Ne? Das ist äh, Und das ist glaube ich eben der große Unterschied zum Schmalspurschnüffler. Den Schmalspurschnüffler kennt keine Sau. Und ähm, da mhm. ist einfach alles so ein bisschen darunter. drunter. Es ist nicht die gleiche Arige, es sind nicht all diese Leute, es sind einfach ein paar weniger ähm, auch die Stoffe, die da rausgesucht wurden, sind einfach alle so ein, also bis auf Casablanca, klar, das kennt man, aber also wie viele Leute wollen sich heutzutage noch eine Casablanca-Parodie angucken, ne? Da ist der hier einfach viel, viel größer aufgezogen, weil der so viel parodiert, so ein riesengroßes Feld gleichzeitig abdeckt und da irgendwie auch jeder irgendwas draus ziehen kann, der mit Krimi irgendwie äh, verbandelt ist und ich glaube, da da hat er hier ein, hat Sam Neil vor allem, äh, hat er hat der einfach bewiesen, ähm, wie, äh, wie man sowas schreibt. Sam Neill ich schon. Dann hat Sam Neil Simon <lacht> Das wird bitte, das wird bitte gekürzt. <lacht> so dann hat Neil Simon ja. hier einfach Park. Danke. Dann hat Neil Simon hier einfach äh, wirklich bewiesen, was für eine gute Feder er hat und wie gut er das ganze zusammenschreiben kann ähm, und äh, einfach auch gezeigt, was was für ein Verständnis er von diesen ganzen Grundstoffen so hat. Ja. Schönes Ding. Wollt ihr ein Fazit loswerden oder meint ihr, wir haben unser Fazit eigentlich schon gesprochen? Ich habe das
2: Gefühl, dass ich nichts anderes mehr sagen kann, als was ich schon gesagt habe. Das war schon sehr fazitig.
1: Mhm, sehr schön. Basti, du? Ich würde
0: jetzt tatsächlich, ich trinke gerade ein bisschen um Worte. Ich versuche es kurz zu machen. Ich hatte eine sehr schöne Zeit, diesen Film zu sehen, diesem Ensemble beizuwohnen. Das hat mir am meisten Freude bereitet. Ähm, habe die meisten Einspielungen tatsächlich erst überhaupt gar nicht verstanden. Das kam mhm. erst im Laufe des Films. Ähm, und für mich hat das äh, Ensemble, das Setting, das hat mir alles Spaß gemacht, ähm, in Verbindung auch mit dieser Musik. Das hat so einen schönen mhm. Charme. Und ähm, da habe ich mich wohlgefühlt und hatte auch gleich Lust, mir das dann auch nochmal anzuschauen. Und äh, kann sagen, ähm, das war für mich ähm, ähm, eine sehr schöne ähm, Entdeckung dieser Film Und das aber für die meisten ZuhörerInnen da draußen wohl ähm, Common Sense sein dürfte und ähm, ja super bekannt sein dürfte. Also hier zum Beispiel unser ähm, lieber Kollege Stanley, der schon mehrfach bei uns zu Gast in einer Sendung war, ähm, der kennt den Film ja auch mhm. in- und auswendig. Er hat mich immer gefragt, weißt du, kennst den nicht? Und ja, jetzt kenne ich ihn und das war sehr schön an der Stelle. Äh, danke, äh, Udo, dass du ihn vorgeschlagen hast und äh, danke ihr da draußen, jo. dass ihr dafür gewohnt ja, habt. Ja, da
1: möchte ich mich auch für bedanken. Ich werde mich auch wahnsinnig kurz halten mit meinem Fazit, denn eigentlich habe ich da das Meiste schon gesagt. Ich, ich glaube, dass das bei mir so ein non plus ultra Ding ist. Ist eben die lange Zeit, die der mich begleitet und vor allem auch eben dieses Gefühl, was ich jetzt auch wieder hatte. Ich habe den zum ersten Mal reingeschmissen vor irgendwie zwei drei Tagen. Und ich hatte sofort danach die Lust, den direkt wieder reinzuschmeißen. Was ich auch getan habe, direkt einen Abend später. Und äh, ich könnte jetzt schon wieder. Und ich finde, das ist das, was bei mir dann so einen absoluten Herzensfilm ausmacht. Das schaffen gar nicht so viele. Das sind ein paar. Es ist halt das Fenster zum Hof. Das ist ein Barbarella. Und das ist eben auch dieser hier. Und dieser hier ähm, alleine durch die massive Anzahl an, äh, an Begegnungen, die ich mit diesem Film so hatte, das spricht schon für sich. Das ist für mich so ein absolutes... Non-plus-ultra und äh, ich lege das jedem ans Herz, der irgendwie mit dieser Art von Film und mit dieser, mit dieser Art Humor irgendwie umgehen kann, denn äh, der macht einfach Spaß, der macht einfach gute Laune und der bringt die Leichtigkeit mit, dass man damit einfach einen tollen Abend haben kann und ich glaube, damit ist auch alles gesagt. Jo. Ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Film besprochen habt. Das war mir eine Riesenfreude. Ich danke den Hörern da draußen, dass das ihr jetzt so hier oh, wahrscheinlich fast zwei Stunden zugehört habt. Ähm, und äh, vor allem, dass ihr uns begleitet. Weil dies ist zwar nicht mein vierter Geburtstag, so lange bin ich noch nicht mit in der Truppe dabei, aber ich bin über jeden einzelnen Hörer und jede einzelne Hörerin da draußen sehr, sehr dankbar. Denn ihr macht überhaupt, dass das Ganze hier so läuft. Von daher, herzlichen Glückwunsch an uns alle und wir hören uns bei der nächsten mhm. Folge wieder. Danke lieber Fred. Danke, Basti. Adios. Danke dir, danke euch. Gerne. Genau, danke euch und äh,
0: noch einen ganz kurzen Vorausblick noch für alle anderen da draußen. Äh, ihr hört uns in zwei Wochen wieder, regulär wieder. Da besucht uns dann der Markus Köhler. Wir sprechen über einen französischen Klassiker, Angst über der Stadt mit Jean-Paul Belmondo und ähm, freuen uns hoffentlich auch bald ähm, die lieben KollegInnen von äh, Filmtieftauchen hier bei uns begrüßen zu dürfen, aber dazu dann später mehr. Habt euch wohl, schönen Abend, schöne Zeit, bleibt alle gesund. Bis bald und daheim.
1: Du Idiot, du Idiot, ich nicht beenden konnte, Pilzgeschichte. Großer Idiot.